1: bah écoute, euh, ouais, comme je te disais, super belle journée, on est vendredi, le week-end arrive, euh, un petit peu de repos, je sais pas si toi t'as un week-end chargé, mais moi mon week-end est très, bien bien rempli. Donc, non, moi euh... ça
0: va, ça va être du repos, parce que la semaine a été chargée.
1: Ouais, j'imagine qu'en ce moment là, tu t'entraînes tu énormément là, avec euh, l'approche des grandes échéances.
0: C'est ça, on est en pleine préparation pour les Jeux Olympiques, ouais. et euh, du coup, euh, ça, ça n'arrête pas.
1: Ok, ouais j'imagine. <rire> Est-ce que le, le stress monte je me rends pas compte, tu vois, on est quoi, à moins de 100 jours, 80 jours, 90 jours, quelque chose comme ça
0: J'avoue que c'est marqué à l'INSEP, euh, tous les jours <rire> on peut voir le compteur, j'esquive le compteur. <rire> euh, okay. Mais oui, le stress commence à monter, à se dire est-ce qu'on sera prêt le jour J, quoi.
1: Ouais. Okay. Et tu, tu le sens aussi, euh, peut-être dans le, dans le groupe, où, euh, parce que j'ai l'impression que dans l'escrime, vous êtes euh, vachement soudés les uns les autres. C'est un sport individuel, mais que l'équipe, elle, elle est elle est importante, que la vie du groupe est vachement... est quelque chose de très très important, notamment parce qu'il y a des compètes par équipe... Euh, <rire>
0: C'est ça, ouais, c'est la beauté de l'escrime, c'est qu'on a le sport individuel et le lendemain la compétition par équipe. Et euh, après, oui, on, vu qu'on est des, un groupe, un collectif qui s'entraîne tout le temps ensemble, 7 jours sur 7, forcément on crée des liens. Euh, donc, ce qui fait que bah, on, on est très soudés, euh, qu'on s'aime ou qu qu'on s'aime pas. Finalement, on, on peut se taper dessus le jour de l'individuel, individu, mais quand on est par équipe, on, on a l'impression qu'on est les meilleurs amis du monde. C'est ça qui est assez beau. Euh, du coup la tension euh, se fait pas encore trop ressentir quand on est que les quatre filles ensemble on, on voit qu'on est un peu stressé euh, ouais. qu on, quand on parle avec les coachs euh, il peut y avoir des petites tensions de se dire ça j'arrive pas ça j'arrive ou quoi mais euh, mais l'équipe euh, de des douze filles va bien.
1: OK. Bon bah tant mieux, trop trop bien. Et euh, ouais, c'était avec euh, Enzo Lefort d'ailleurs qui m'avait dit euh, qu'il y avait un bon petit groupe et je sais pas si si chez toi euh, ou là tu le ressens pareil mais il me disait qu'il y avait eu beaucoup de transferts de génération. Euh, Après c'était le l'année un peu noire, c'était à Londres, c'est ça où, où y ouais, il y avait très peu. <rire> J'étais pas encore. Oui, <rire> c'était un peu le trou et que du coup il y avait un peu un entre-deux de génération, il y avait les très jeunes et les plus âgés et lui il disait en tout cas que ça se passait super bien. Et...
0: Ouais, nous aussi. Euh, moi, quand je suis entrée à l'INSEP, il y avait euh, on arrivait à quatre jeunes et ouais. du coup il euh, y a eu un peu euh, un, un espèce de, de trou. Et encore ouais. aujourd'hui, on a on a deux filles plus âgées, les filles et qui sont en équipe. Euh, qui, ont, euh, qui ont 30 ans et, et après euh, on, on est à 26-25 ans, voire ouais. en dessous. Du coup il y a un creux de génération mais, euh, mais vu que ça fait plusieurs années qu'on s'entraîne ensemble, euh, on a réussi à tisser des liens, à, à partager nos expériences et à apprendre bah, les, nous on apprend de l'expérience des, des, des plus anciennes et ouais. les plus anciennes apprennent de notre euh, fraîcheur
1: quoi. Ok. Bon, bah, on, on va en reparler. J'ai vraiment envie de, de creuser un peu ces, ces sujets-là avec toi. Mais comme je te disais, il y a une tradition sur ce podcast et tous ouais. les invités y passent, euh, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport.
0: Mon premier souvenir de sport, euh, c'est de me voir à la récréation à l'école primaire euh, jouer au foot avec les garçons.
1: C'est vrai. Voilà, ouais. okay.
0: <rire> C'était mon rendez-vous. Fallait qu'à chaque récré je me dépense. Euh, et pour me dépenser, bah, j'allais jouer au foot euh, avec les avec les gars.
1: Ok d'accord ouais. c'était c'était quoi c'était le fait que t'aies plus de copains qui enfin de copains garçons qui fait que tu joues au foot ou c'est parce que t'aimais le foot tout simplement euh,
0: j'aimais déjà premièrement me dépenser ouais. euh, rester assise dans la classe ça m'a toujours un peu tué fallait que, <rire> que que je sorte que je courte partout et ouais. euh, j'ai toujours eu beaucoup de d'amis garçons
1: tu me dis hein, si tu veux qu'on se lève pendant l'interview. <rire> non là ça <rire> va.
0: <rire> euh, non j'ai toujours eu des, enfin surtout en primaire j'étais vraiment copain garçon et fille. J'ai toujours eu les deux. J'ai toujours, toujours eu besoin euh, d'avoir euh, des, des amis euh, mixtes.
1: Ok d'accord ouais ok et euh, du coup ouais pour, pourquoi le football c'est peut-être c'était le sport euh, le plus pratiqué euh, dans la cour de récré ouais ouais
0: comme partout même encore euh, quand quand on va dans n'importe quel, quel sport là aujourd'hui quand on quand on voit les personnes s'échauffer en général euh, ouais. dès qu'on dit foot et bah tout le monde est heureux à l'école primaire c'était pareil c'était c'était le foot je okay. j'aimais bien mon père était footé à la base okay. donc forcément euh, j'avais deux trois j'avais pas des notions parce que j'étais vraiment très mauvaise <rire> <rire> euh, mais euh, mais ouais le foot pour, comme pour tout le monde c'est c'est un peu la base quoi
1: ouais ok d'accord et t'as essayé faire en club Je sais pas, t'avais essayé de prolonger. Mon père
0: a pas voulu. C'est vrai <rire> J'ai voulu essayer. Mon Pour père un papa est... foutu ouais. Bah ouais, il a dit non, je, je connais le monde et je préfère que tu essayes autre chose. C'est vrai Et puis je crois, je crois que j'avais les pieds carrés, c'est ce qu'il m'a dit plus tard. <rire>
1: <rire> ok, d'accord, mais c'est marrant qu'il dise ça. Euh, moi, j'ai eu un peu la même histoire, j'ai essayé une fois et, et je suis revenu, j'avais appris à dire... Enfin, j'avais... J'avais appris plein de gros mots quoi ah ouais. durant le premier entraînement de l'année. Je crois que je devais être en CP ou en grande section de maternelle. Et mon père a dit « plus jamais ». quoi. <rire> donc, okay. euh, donc j'ai été privé de foot. Ok, mais du coup, c'est ouais, c'est hyper marrant qu'il t'ait pas, pas laissé. Et il, du coup, il t'a guidé vers un, un autre sport plus jeune
0: euh, Il m'a guidé vers le sport. Mes deux parents étaient très sportifs. Du coup, ben ouais. c'était pas la musique. Moi, c'était le sport à la maison. Euh, du coup, tout le temps, je faisais beaucoup de sport. Euh, après, j'ai essayé la danse et le taekwondo pour avoir vraiment deux styles différents quand j'étais jeune. Ouais. Euh, la danse, dans l'idée, j'aimais bien danser, mais euh, faire tout le temps pareil, apprendre une choré tous les jours, euh, ça, ça me plaisait pas. fallait que je puisse faire ce que je voulais, quoi, me dépenser <rire> finalement. Ouais, okay. Et le taekwondo, j'aimais bien ça, mais quand on est petit, on ne peut pas vraiment se taper dessus. Ouais. Et euh, l'ambiance du club était pas euh, ce que je préférais. C'était vraiment on vient, on attend que le cours commence, on s'entraîne et on, on et on part. Okay. Du coup, euh, et moi j'avais besoin de taper. Donc euh, le, le <rire> cours en lui-même je l'aimais bien, mais ouais. finalement l'ambiance en soi j'aimais pas trop.
1: Ok, t'avais besoin de taper. Pourquoi? Euh,
0: non, j'ai pas besoin de taper. <rire> euh, je, je suis pas, je, je suis vraiment pas quelqu'un qui tape sur les gens, mais euh, mais le côté, euh, l'entraînement. Le,
1: te
0: <rire> <rire> non, l'entraînement était, était cool.
1: Ok, 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 ça marche. Et euh, et, t en, t en, enfin, avec le recul, là, t'en as trouvé des, des choses intéressantes, tu vois, ça, ça reste un sport de quand même de duel ou de... avec de très techniques, tu vois, où tu dois avoir un rapport au corps et, euh, on va dire, à l'équilibre qui est, qui est assez particulier. C'est... je sais pas, t'as eu des, des signes annonciateurs un petit peu de, de, de l'escrime ou... Où
0: rien à voir avec l'escrime après ouais. il paraît que j'étais pas trop mauvaise pour mon âge quand j'étais petite je savais me déplacer euh, quand il fallait j'étais coordonnée euh, ouais, et ouais, le, le, le le contact me me, dé me dérangeait pas ouais. donc euh, donc quand je suis allée à l'escrime finalement tout a été c'était un peu dépachassé aussi finalement le taekwondo ouais. donc quand je suis arrivée à l'escrime j'étais pas totalement perdue même si j'en ai fait que un an et quand j'ai commencé l'escrime l'année d'après, il n'y avait pas eu. Euh, ça arrivait assez vite aussi.
1: Ouais, c'est ça. T'as t'es quand même de de profil. Tu fais des pas chassés, T'as un rapport à la distance avec l'adversaire qui est qui est, est aussi hyper important. Euh, des réflexes aussi, j'imagine. Des
0: réflexes ouais, qui, ouais. qui se travaillent aussi et que du coup, bah, j'ai retrouvé à l'escrime
1: ok et de, du coup comment est-ce que tu te retrouves dans une salle d'escrime c'est euh, le, le hasard complet c'est un, est qui, un qui peu est le hasard
0: en fait c'est une copine quand on était petite à l'école il y avait trois filles qui, qui étaient toujours les meilleures amies et il ouais. y en a une qui faisait de l'escrime qui nous a dit venez essayer du coup on a débarqué à, à trois à l'entraînement en, quand j'étais en CE1 et, euh, et du coup bah là pour le coup ambiance du club complètement différente on arrive mmh. on fait un jeu pour s'échauffer okay. avant de commencer l'échauffement avec le coach euh, et du coup bah j'ai déjà adoré ça après la tenue je suis un peu tombée amoureuse de la tenue j'avais l'impression d'être un peu déguisée
1: okay. <rire> euh, et
0: puis le, le le côté un peu de mettre un masque quand on est derrière un masque eh ben on peut être entre guillemets qui on veut ou euh, la côté la petite fille timide que j'étais eh ben elle partait je pense un peu avec le masque
1: ok c'est marrant j'avais jamais pensé à ça le fait que finalement tu peux laisser un peu ton visage euh, transparaître des émotions sans que l'autre le, ouais, le voit
0: on ne on voit, voit pas du coup c'est c'est cool ouais
1: vous voyez pas du tout on, on... enfin on
0: peut si on peut se voir quand il y a de la lumière qui arrive sur le masque on voit le visage de la personne mais quand on est petit on se rend pas trop compte quoi on voit, ouais. on voit enfin il y a une gris quoi okay.
1: et maintenant t'essayes de je sais pas en compète de de regarder dans le masque de l'autre ou, ou peut-être je sais pas est-ce que t'essayes de de regarder d'autres signes parce que tu vois le le visage c'est quand même ce qui laisse transparaître le plus d'émotions ouais. euh, donc là si t'as un masque tu vois pas trop les émotions de ton adversaire c'est pour ça qu'on vous voit les, les enlever en poussant des, des cris de des guerre des cris, des, des, ou des cris de déception d'ailleurs des fois, mais enfin, euh, vous, vous observez des choses dans le comportement du coup vu que vous ne pouvez plus voir le, le visage des autres
0: On peut le voir, euh, on peut le voir, il y a des moments où on est trop concentré sur nous pour pouvoir voir l'adversaire, c'est ouais. sûrement une erreur même parfois, mais je me souviens qu'aux Jeux Olympiques en 2016, en demi-finale, je suis sur la numéro 1 mondiale ouais. et je l ai vu. j'ai vu son visage douter. Et je, moi, je me suis dit, mais pour, comment ça se fait? Je l'ai jamais vu comme ça. Et j'ai, ouais, j'ai, réussi à voir son visage, à ce moment-là, et à la voir, à voir qu'elle avait un peu peur, quoi.
1: Ouais. Et à ce moment-là, tu, ouais, tu reprends un peu le deux, ça te donne du poil de la bête, quoi. Ça te... Bah, ça m'a
0: étonné sur le moment. Parce que, normalement, c'était pas, ça devait être l'effet inverse. Okay.
1: OK. Et tu, tu disais que t'étais une petite fille euh, timide. Et euh, c'est marrant, c'est pas du tout l'image que j'avais de toi et même euh, au premier contact. Donc euh, c'est euh, qu'est-ce qui te fait dire que t'étais timide euh, étais, tu, que tu vas jouer, tu vas jouer au foot avec les garçons, tu fais du taekwondo. Enfin, euh, il y avait plein de petits signes qui m'auraient fait croire complètement l'inverse. Non, au premier
0: abord, j'étais timide. Ouais. Euh, je pense que j'avais pas une, une énorme confiance en moi. Mais après, dès que bah, je me sentais bien avec une personne. Euh, là, euh, la petite fille qui saute de partout, qui rigole fort et qui parle fort, parce que je parlais tout le temps très fort quand j'étais petite, d'ailleurs, il paraît. Okay. Je, par... je parle trop fort. Euh, bah, elle arrivait vite. Mais au premier abord, j'étais quand même une fille timide. Donc, finalement, arriver sur une compétition et voir plein de personnes, euh, ou arriver à l'entraînement et voir plein de personnes que je connais pas, bah, au début, ça fait un peu peur. Une fois mmh. que je rencontre la personne, ça met pas beaucoup de temps, mais le premier abord, je suis un peu timide. Je suis réservée, quoi. Okay, ouais. Je sais pas si c'est timide, mais plutôt réservée.
1: Mais c'est souvent le cas avec les... les les comment dire les, les faux timides ou les timides un peu extravertis, euh, effectivement le premier abord est un peu. Tu mets un petit peu de temps avant d'être à l'aise et, et puis après c'est ça vient ça vient plus naturellement. Ouais, okay. C'est ceux qui se lâchent le plus des fois. Ouais,
0: <rire> ouais une fois <rire> que je suis partie, <rire> on ne peut plus me lâcher. <rire>
1: <rire> bon bah écoute, on, euh, pourquoi pas, on, on peut lâcher les chevaux, euh, lâcher tout hein, si tu veux, mais <rire> mais, euh, mais super intéressant. Du coup euh, cette approche du, du masque et cette euh, cette approche du déguisement aussi. Tu fais euh, c'était un je sais pas, une passion déguisement ou je sais Moi, j'avais, tu vois, j'ai fait du, hein, j'ai fait pas mal de judo parce que mon père était judoka et j'avais, euh, moi, c'était tout l'inverse. quoi, Ça me saoulait de me déshabiller au, de me déshabiller au vestiaire, de mettre le kimono, de mettre la ceinture, ce petit cérémonial et tout. C'était, euh, ça me plaisait pas trop. Euh... Toi, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu trouvais de plaisant justement dans, dans cette idée de mettre un déguisement
0: Je sais pas. Déjà, c'était tout blanc. Ça, ouais. joli. On on s'habille jamais, euh, rarement tout en blanc. Euh, puis après il euh, y avait le déguisement de la tenue euh, où vraiment on change tout on, on passe vraiment d'un j'arrive dans une phase où je, je suis c'est un nouveau monde quoi ouais. le côté nouveau monde, nouveau déguisement puis après quand on a l'arme dans les mains je trouvais ça assez, assez ouais, cool il
1: y a un côté très élégant et très noble je trouve euh, non, ouais, euh... tout
0: le monde nous dit ça, ouais. tout le monde tout le monde nous dit l'escrime c'est quand même assez noble, bah, le côté blanc aussi qui, a, qui le rappelle Et euh, ouais, ce qui est bien avec l'escrime c'est que c'est un sport de combat mais, euh, mais ça peut être beau aussi à regarder
1: ouais non, ouais, non et puis je trouve qu'il y a un côté très artistique tu ouais. vois quand quand on vous voit euh, vous mettre en garde et que ça commence et tu vois y a, on voit les, les, les positions de la main <rire> les positions du corps et c'est presque de la danse quoi finalement donc euh...
0: bah, on fait des cours de danse des fois nous euh, on, a, on a depuis euh, depuis combien de temps depuis peut-être six ans et on a on a une prof de danse qui vient nous faire travailler pas forcément que de la danse mais le travail au corps humain pour okay. savoir où comment 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 se comporter tout ça et euh...
1: okay. Enfin, tu... se connaître quoi. Et tu trouves des des choses intéressantes Toi, tu sens que ça te fait progresser
0: Ouais, parce qu'on apprend à connaître nos corps. Ouais. Bah, par exemple, moi, enfin, à chaque fois que je le, je le raconte, ça... avec moi, je sens des choses forcément. Mais avec une fille, une coéquipière, euh, avant, quand on était, quand quand on s'entraînait, quand on était en compétition, elle tombait tout le temps. Elle tombait souvent sur la piste. Ok. Euh, et euh, et au bout d'un an ou deux de danse on, en fait on a on arrêtait de la voir tomber ce qu'elle avait appris à... ou quand elle tombe bah, finalement euh, elle savait comment tomber du coup okay. elle savait comment récupérer son corps comment et, et c'est ça qui nous a fait vraiment remarquer bah que c'était intéressant et qu'on apprenait vraiment à, à gérer notre corps dans l'espace
1: ouais ok ouais c'est c'est marrant parce que tu vois pour moi ça m'aurait semblé complètement naturel pour une escrimeuse d'avoir un très bon rapport au corps et et euh... bah non des
0: fois on se tape les pieds des <rire> trucs bizarres et puis sous le stress okay. ou sous le sous la vitesse des fois on se fait embarquer donc euh... ouais on gère plus rien, quoi. Ouais, mais je
1: peux comprendre, je peux comprendre, c'est clair. Mais, mais c'est vrai, mais écoute, c'est un bon tips, tu vois. Moi, je sais que j'ai un très mauvais équilibre et que j'ai beaucoup d'efforts à faire sur la coordination. Moi, les sports sur lesquels je m'éclate en ce moment, tu vois, c'est le triathlon. Donc, c'est courir, nager. Ouais, c'est carré. Exactement, c'est carré, c'est répété et il n'y a pas un pas de travers, quoi, tu vois. Et pareil, un peu, je m'éclate aussi beaucoup dans le crossfit en ce moment et c'est pareil, tu vois, c'est un moment, tu le répètes, tu le répètes et il n'y a pas Trop de de, de de liberté corporelle quoi par rapport à un mouvement au contraire c'est plus tu plus tu es plus tu fais le mouvement avec précision, plus,
0: plus c'est parfait, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Oui, alors que nous, des fois, en position d'escrime, on se retrouve dans des positions. Des fois, on voit des photos, on se dit, mais à quel moment j'ai pu me retrouver comme ça Il y a quel moment je tire debout <rire> Donc c'est ça qui est intéressant avec la danse, ouais.
1: Ouais, des fois, on vous voit, vous êtes pointe de pied face à face, à essayer de mettre la main <rire> ouais, par derrière et tout. C'est un, assez... un peu étrange. Ouais, ok. Mais euh, mais c'est fin, c'est c'est vachement beau. En tout cas, c'est effectivement à, à à voir. Et euh, moi, il y avait il y avait une des, que des questions que je me je me posais parce que du coup, tu fais tu fais du sabre. Alors j'aimerais bien. Euh, je sais que j'ai beaucoup d'auditeurs qui sont forcément des, des, des amoureux du sport, mais qui connaissent pas tous les sports sur les, le bout des doigts. Donc j'aimerais bien peut-être te l'entendre dire. Mais moi, c'est la question que j'avais. C'était euh, euh, à quel âge on vous fait un petit peu choisir dans le parcours euh, entre justement l'épée, le sabre et le fleuret euh, Et comment est-ce que ça se fait Comment est-ce que tu trouves ton arme Est-ce que c'est est-ce que ça vient de, de toi? Est-ce que ça vient d'un entraîneur qui te dit, ah, tiens, t'as plutôt celle, cette appétence-là? Comment, comment ça se passe un petit peu tout ça? Et est-ce que tu peux refaire le petit distinguo entre les, les trois pour les auditeurs qui, qui euh, connaissent pas?
0: Déjà, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a, euh, déjà, il y a des clubs où a, les gros clubs peuvent présenter plusieurs armes. Donc ah. ça, c'est l'idéal. Donc on commence, souvent, on commence avec le fleuret. Parce que c'était l'arme déjà de, de, base à l'époque où qu'on qu apprenait pour faire de, du duel. Après, mmh. l'arme de duel, après c'était normalement l'épée. Et nous, le, le, le sap, c'est l'arme des chevaliers. Des cavaliers Des cavaliers. Des cavaliers. Des okay. euh, cavaliers. Donc, dans les gros clubs, on commence par le floret en fonction de comment on sent, si euh, si on, on arrive à bien gérer la pointe, si on arrive à, à bien se déplacer. Euh, ce soit l'athlète la, 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 euh, se sent mieux et, et se dit « j'en ai marre, toucher avec la pointe ». Du coup, on lui fait essayer de ça. Et là, d'un coup, il se dit « je me sens plus libre ». Soit okay. il aime vraiment cette patience ce, ce 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 piège et cette précision et du coup soit on le laisse au fleuret soit on l'emmène à l'épée pour euh, en fonction de ce qu'il préfère quoi. OK. Euh, mais moi pour le coup, euh, j'ai commencé au sabre et je suis resté au sabre parce que mon club proposait que le sabre. Je crois okay. que j'ai eu de la chance parce que je me serais pas vu faire autre chose. Je pense ah que ouais. j'aurais pu arrêter l'escrime si j'avais fait du fleuret ou de l'épée parce que euh, dans, dans ma façon d'être euh, c'est déjà je suis je suis pas assez patiente je pense pour avoir euh, pour le fleuret ou l'épée qui est une arme ouais. un plus patiente plus, euh, plus technique pour la touche vu que c'est ouais. plus difficile de toucher qu'avec la pointe forcément mais plus de temps à, à, à aller au contact. C'est plus des pièges pour se dire ah j'essaye de le mettre en échec et de toucher alors que nous bah vu que c'est plus facile de toucher vu que c'est avec tout tranchant et c'est au-dessus de la ceinture bah, on se rentre dans la tête dans la on se non. rentre dedans ouais, et on crie plus, quoi
1: c'est plus physique hein. c'est c'est euh, différent disons ouais. que
0: le sabre en termes de physique ce serait plus un 100 mètres euh, le fleuret ce serait plus euh, un 400 mètres et l'épée un, un 800 000 mètres quoi
1: d'accord Ouais, je, ouais. je
0: crois que c'est à peu près ça j'espère qu'ils vont pas m'engueuler que j'ai pas dit de conneries mais <rire> bah nous on c'est du sprint quoi on doit aller lentement c'est un peu la base mais une fois que ça part bah il faut être actif il faut être, faut être capable de changer de direction très rapidement
1: ouais c'est de l'explosivité c'est
0: exactement le sable c'est l'explos ok
1: voilà ouais. mais ouais moi je trouve ça hyper euh, c'est hyper impressionnant ce qu'on voit des fois c'est vous êtes posé c'est très calme on voit que ça se joue et puis d'un seul coup, coup clac ça part, clac ouais. et ouais. et ça joue à rien c'est ça que
0: j'aime moi c'est c'est que j'aime c'est aussi une de mes qualités physiques donc forcément c'est pour ça que je m'y retrouve aussi au sabre ouais. euh, mais euh, moi j'aimerais bien que ça aille tout le temps super vite quoi et quand on me dit ralenti va doucement je me dis ah oh. <rire>
1: <rire> ok je, je vois le genre et euh, et peut-être c'est peut-être pour bien expliquer aux auditeurs c'est quoi la différence entre le entre le l'épée et le fleuret c'est le alors le fleuret c'est l'épée enfin le, le c'est l'arme est souple c'est ça elle, elle se ouais, tord un peu le fleuret
0: l'arme est plus légère en fait le fleuret c'est un peu le 50-50 des deux armes d'accord euh, du sabre et de l'épée le fleuret l'arme est plus sain, et plus, plus, plus fine ouais. euh, elle se tord du coup beaucoup plus on touche qu'avec la pointe le buste les épaules et le dos ouais. et euh, si, euh, si les deux touchent en fait c'est une arme de convention donc il n'y en a qu'un qui pourra avoir le point celui qui a la priorité comme au sabre ouais. donc c'est l'arbitre qui choisit de dire bon bah c'est toi qui as le point parce que c'est toi qui attaquais, l'autre il défendait donc euh, c'est lui qui a le point alors qu'à l'épée euh, c'est qu'avec la pointe comme au fleuret, mais c'est tout le corps. C'est tout le corps. Et Exactement. si les deux allument, euh, bah les deux ont le point. Et du coup, okay. eux c'est beaucoup. Il se joue, il y a beaucoup, beaucoup de pièges. Ouais. Euh, du coup, euh, des fois ils peuvent avancer, s'arrêter, on ne sait pas pourquoi. Alors que nous, ça, 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 ça se fait un peu moins euh, à l'épée au fleuret. Quoi. Okay. Et à l'épée, au fleuret ou oh, ça. Pardon, je me mélange.
1: Ok, ouais. Et donc, et donc, toi, t'as le droit de d'attaquer partout avec euh, au-dessus de la ceinture. Et partout au-dessus de la ceinture. Ouais. Ok. Ok ouais donc t'as pas le droit de, de faire la, une touche sur la chaussure euh, comme euh...
0: ouais ça allumera pas et je me ferai toucher donc ça sert à rien
1: <rire> ok je vois je vois le genre et euh, et ouais tu tu est-ce que tu vois des euh des différences d'appétence physique, tu vois, ou je sais pas, ou dans la morphologie ou dans la mentalité, il y a des différences un petit peu entre les trois disciplines ou est-ce que là sur ta personnalité on voit là on ouais. <rire> en d'explosion, un peu de un peu de combat et et, et de et, et d'affrontement, mais est-ce que y a tu vois il y a d'autres traits de caractère ou d'autres je sais pas traits physiques que qui se retrouvent plus sur sur le sable que sur que sur les autres
0: euh, alors souvent bah, ce qui est beau avec l'escrime, déjà, c'est que ben on peut trouver en escrime tous les types de gabarits possibles inimaginables. C'est ouais, pas, pas parce qu'on est très très grand ou très très petit qu'on peut pas gagner. Donc ça, c'est déjà beau. Tout le monde peut faire de l'escrime. Donc ça, c'est ouais. déjà bien. Après, ouais, dans, les, dans le sabre, il ouais, y a beaucoup d'explosivité. Le, le, de cap, la capacité de changer de direction au niveau des, des pieds. Et un peu de coordination, quand même. Et, ouais. et ouais, les réflexes. Beaucoup de réflexes. Mais ça, c'est dans les trois armes, finalement. Donc... Euh... Euh, ouais et euh, explosivité vitesse et euh, et après dans le dans 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 je pense à la, 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 la mentalité et pas avoir peur de prendre des coups ouais parce que bah on arme on se fait frapper quand même on, fait, on se fait littéralement frapper enfin ça fait pas forcément mal tout le temps mais des fois on prend des coups et euh, arriver à pas se dire bah faut que je tape plus fort parce qu'à ce moment là bah là on va faire une erreur
1: ok voilà Ok donc quoi ouais, il faut un espèce de contrôle pour euh, pas réagir au fait que tu puisses ouais. te, te faire mal. Tu et T'es déjà tombé sur une adversaire qui ouais littéralement te faisait mal et qui je sais pas enfin ça ça peut arriver. Moi j'ai l'impression que vous avez pas mal du tout ah, si, si, mal hormis, mal quelques, <rire> euh, hormis quelques hormis euh, quelques hormis quelques fois mais ouais c'est ça, ça peut faire partie de la stratégie au sabre de faire mal à l'autre.
0: Normalement c'est interdit. Ça, ça peut arriver, mais quand l'arbitre voit que le coup est fait pour faire mal, il doit mettre une sanction. Ok. Voilà. Euh, après, bah, des fois, dans le combat, forcément, il y a des coups qui partent et qui font mal. Ouais. Ça, c'est le jeu. Mais après, oui, des fois, euh, il est déjà arrivé qu'une adversaire soit énervée, qu'elle prend trop, elle perd, et elle s'énerve, du coup, elle frappe fort. Okay. Du coup, bah, en général, on le voit, on le sent.
1: <rire> okay. euh,
0: donc là, il faut rester concentré. Ouais. il faut pas essayer forcément de taper plus fort il y en a qui ont déjà essayé de faire mal pour euh, bah je dirais pas pour blesser forcément mais euh, mais ouais bah, bah ouais, c'est ça pour déconcentrer parce qu'ils perdent ou parce qu'ils sont énervés ou des fois l'arbitre peut énerver et du coup le, moi ça m'arrive des fois vu que l'arbitre m'énerve ou par une décision je peux mettre plus d'intensité taper plus fort mais okay. j'ai pas du tout voulu faire mal à la personne mais il y a des personnes qui tapent fort tout le temps et qui font mal okay. il y en a qui qui qui, qui ont l'impression de faire mal mais qui font jamais mal Okay. Et des fois, et des fois, il euh, y a une fille à l'entraînement qui est, qui est arrivée cette année. Euh, quand on la regarde, Thierry, on dirait qu'elle fait pas du tout mal, mais chaque coup fait un peu mal. Donc c'est marrant. Y a, y a, en fait, il y a vrai. plein de styles Il y, y a des filles qui tapent fort euh, parce qu'elles ont plus de force. Il y a des filles qui tapent fort parce que leurs coups font mal. Il y a des filles qui, qui qui sont très légères et qui se faufilent un peu de partout. Il y, okay. y a de tout.
1: Et toi, du coup, dans, tout, dans toutes ces catégories-là Un peu
0: <rire> les deux. Il y a des moments où je frappe et il y a des moments où, enfin, pas je frappe, j'impacte <rire> parce que quand je veux frapper, je n'y arrive pas. Quand okay. j'essaye de frapper la fille, on me dit bah fais-lui mal. J'ai dit bah, je, je sais même pas comment faire." Alors que des fois je fais mal. Hein. Des okay. fois j'impacte mais dans l'idée à la base, j'étais plus dans le j'essaie plus de me faufiler mais des mmh. fois j'ai des petits coups secs qui, qui sont pas très agréables. Ou surtout <rire> quand on tape les os en général Ouais. Euh, même okay. si je tape pas fort, c'est on tape au mauvais endroit quoi. OK. Mais l'escrime ne fait pas tout le temps mal. Hein. <rire> Là, j'ai l'impression que ça <rire> pas au, horrible. <rire> on va faire
1: peur aux parents qui ont des, des, des jeunes qui font qui font qui font qui font euh, qui font de l'escrime mais euh, le mais c'est c'est quand même ça c'est quand même particulier au sabre ces, ces contacts-là, parce que j'ai j'ai pas l'impression qu'avec un fleuret ou avec euh,
0: le fleuret quand ils font mal en général c'est euh, c'est par exemple ça quand fouette. Il, ça fouette et qu'ils ont ouais. loupé nous on peut fouetter et y a du coup il y a un relais vert de lame qui 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 frappe euh, mais c'est bon bah c'est pas de chance on tape le dos on frappe le dos mais le, le fleuret je pense c'est plus quand il loupe et du coup bah c'est la, la c'est au lieu de que ce soit la pointe qui touche et bah c'est la lame qui qui frappe le camp. Ouais. voilà et l'épée ils font mal ils font enfin c'est marrant parce qu'on peut comparer nos bleus entre l'épée souvent et le, et le et le sabre nous no, okay. nos traces c'est des traits ouais et ouais, alors ouais. que le bal l'épée vu qu'ils touche avec la pointe et que leur lame est très rigide et qui rentrent souvent assez fort et ben ils ont des bleus ronds. <rire> donc okay. c'est marrant de, de pouvoir de, quand on est petit on compare un peu
1: Ok ouais et euh, non, ok ouais non mais je je, je, je vois ça ouais mais c'est c'est hyper marrant et et il y a différents styles de de jeu dans le sabre tu vois j'avais eu euh, j'avais rencontré euh, Hélène Engom qui m'avait expliqué ouais. un peu les, les différents pays qu'il y avait différentes écoles et que euh, et que jouer contre une allemande ou une italienne euh, ou une asiatique ça allait avoir, avoir. des jeux des jeux différents ouais, ouais. c'est exactement la même chose dans le dans le sabre
0: c'est exactement pareil on a le le côté asiatique qui est euh, très endurant très... Euh, je veux dire, rebondit. En fait, ils sautillent beaucoup, sautient beaucoup. Ils sont très, très lax ou très rapides en fonction ouais. des différents pays. Euh, après, on a le côté euh, euh, Europe de l'Est. Euh, c'est technique au possible. Ils sont très, très, très techniques. L'Ukraine, euh, la, la Hongrie, la Russie. Eux, c'est ouais. vraiment les, les, les plus techniques. Et après, quand on part du côté Amérique, euh, en fait, l'escrime est arrivé un peu plus tard. Du coup, ouais. ils ont, bah, comme des Américains, du coup, ils ont fait un peu pareil dans tout le continent. Comment gagner le plus vite possible, quoi Comment okay. rattraper le retard euh, Comment on fait pour gagner Et du coup, euh, c'est beaucoup moins carré, c'est pas forcément le plus physique, mais c'est efficace, quoi. Et c'est chiant. C'est un peu du, <rire> c'est un peu du brouillon. Euh, hop, euh, comment okay. on gagne ouais, C'est comme ça. Donc euh...
1: et chez, euh, et du coup, dans la team France, c'est quoi un peu C'est quoi l'école du coup euh, du sabre C'est très technique quand même. Euh, c'est quand même, même
0: très technique. Euh, on n'est pas les plus techniques parce que par rapport à l'Italie ou l'Europe de l'Est, on est moins technique. Euh, moi, je trouve qui est beau avec le, la France c'est qu'on est, qu est euh, assez complet. Mmh. Euh, on a du physique, on a de la technique et on a la, la stratégie. OK. Donc on est un peu euh, je trouve que nous on est on a un peu le mix de tout. OK. On est au centre. On est, on est les <rire> meilleurs. On, on peut perdre parce qu'on est moins technique ou parce qu'on est moins bon hein, forcément mais euh, mais on est un peu des fois vu qu'on veut tout faire, peut-être qu'on fait moins on fait un peu tout moins bien. Mais quand on est bon, on fait tout on fait on fait beaucoup de choses mieux donc euh, on peut gagner là-dessus ouais.
1: OK. OK. Bon mais tu as raison, on est les meilleurs, on va ouais, gagner
0: les Mais après oui, forcément bah euh, de euh, la, la, Chaque pays augmente son niveau Donc ceux qui étaient le plus physiques bah, Ils récupèrent la technique, ceux qui étaient plus techniques Ils récupèrent du physique et ainsi de suite Donc finalement on, ouais, on donc, peut perdre l'avantage sur certaines choses comme ça
1: Ouais ouais tout le monde se, se tire vers le haut Ouais vers, vers on se, on haut, se tire ouais. bien vers le haut là. Ça, ah. Plus
0: ça va plus ça, le niveau augmente vraiment
1: Ouais ok et, euh, Tu vois moi j'ai fait, fait beaucoup de tennis Et comme je te disais Et il euh, y a un truc qui est hyper important dans le tennis C'est euh, l'étude de la vidéo, l'étude de l'adversaire mm -hmm. Alors bon à un moindre niveau, c'est pas toujours possible, mais tu vois, chez les pros, ils le font énormément, euh, de se renseigner sur les jeux, et puis ils prévoient aussi des, des tactiques en fonction de du type de joueur. Euh, je sais pas, il y a des des, des des joueurs qui sont connus pour être des grands statisticiens donc des oui peut-être je sais je sais plus le mot mais des grands stratèges pardon des ouais. grands stratèges et euh, et pour changer complètement leur niveau leur leur, leur style de jeu en fonction de quelqu'un est-ce que c'est quelque chose que tu as que vous faites aussi euh, de votre côté est-ce que toi tu vas vous faites un peu de vidéo est-ce que tu vas adapter ton style peut-être à, à certaines nations t'as parlé des américaines qui avaient l'air euh, chiantes <rire> comme tu le dis <rire> euh... c'est
0: plus brouillon mais c'est efficace ouais. euh, à... On fait beaucoup de séances vidéo, mais plus pour nous corriger nous. Donc okay. euh, c'est plus de la correction, bah voilà, sur ce type de jeu, euh, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais plus dû faire ce, ce type de défense, par exemple. Ou là c'était trop grand. Euh, enfin c'est plus de la correction technique. Ouais. On en a encore fait ce matin. Okay. Euh, mais après il, quand on quand on part sur un match, souvent par équipe, parce qu'on se parle beaucoup quand on est quand on est sur les sur les euh, compétitions par équipe. Quand on va avant avant, quand on sait contre qui on va tirer, si on part par exemple contre la Corée. Et eh ben on se dit bon bah là on le sait euh, ça va être beaucoup de patience ça va être long sur la piste on va passer beaucoup beaucoup de temps sur une touche quoi ouais. donc euh, va falloir être prête à être patiente on, on se le dit avant ou quand on quand sur la Chine c'est à peu près pareil euh, quand on part euh, sur euh, je suis sûr, j'en sais rien sur sur les Russes, et eh ben on on sait que sur certains styles de jeu, on va se dire bon bah sur elle, surtout on fait pas ça, et sur elle on fait ça. Bon, en fait, on, on a repéré, il y a des styles de jeu de pays. Et après, on a retiré, on a on a repéré bah des les, certaines filles. On va bah, sur elle si on fait ça, on est mort quoi. Donc euh, mm. ou attention, elle fait bien ça, donc tombe pas dans le piège. On se coach un peu avant. Des fois, il arrive que même sur une compétition individuelle. Euh, je sais que je vais prendre une fille, je sais qu'il j'ai du mal. Une, une de mes coéquipières la tire bien et je vais lui demander des conseils. Et bon, comment tu fais déjà sur elle, quoi okay. Donc on a des euh, on a des séances vidéo plus pour nous corriger nous. Ouais. Après, des fois, quand on est plusieurs à avoir du mal sur une personne, on te dit au coach, bon bah regarde celle-là euh, comment on fait parce qu'il y en a aucune de nous qui arrive. Donc on mmh. peut avoir des séances vidéo à dire bon bah elle a fait plus ça, elle fait plus ça. Là, on est en train de voir pour les jeux à se dire bon bah est-ce qu'on peut pas avoir des fiches techniques sur chaque adversaire pour savoir pas forcément toutes les actions qu'elles font. Mais avoir euh, certaines infos, par exemple, euh, sur une attaque sur la préparation, où est-ce qu'elle va Et avoir des cibles pour à, ouais. à contrer, quoi.
1: Ouais, des, des points forts et peut-être des points faibles aussi euh, ouais. pour, euh, pour pouvoir euh, regarder tout ça. Et pour pouvoir les utiliser, ouais. Mais c'est trop bien, c'est c'est une bonne une bonne initiative. Vous avez besoin d'un coup de main Moi, j'adore faire <rire> ce genre de de choses. Tu vas faire des petites stratégies, euh, étudier et tout. Bon, après, je sais pas. Je que je, je suis un amateur euh, complet, donc euh, ça serait peut-être pas très utile, mais mais euh, mais hyper intéressant en tout cas comme euh, comme euh, comme stratégie euh, de. Puis je vois qu'il y a ouais, y a, on retrouve un peu le côté un peu euh, d'entraide et, et d'équipe quoi que tu peux. Ouais, euh, c'est ça.
0: Mais après, ce qui est dur, c'est qu'en fonction de chaque personne et maintenant chaque pays. Bon, en fait, plus ça va, vu que tout le monde se, se développe beaucoup. Euh, finalement ce côté où chaque pays a, a son identité on retrouve dans des équipes bah, des personnes qui ont un jeu complètement différent
1: ouais. et du
0: coup on se dit Ma bah, merde ça sort d'où ça <rire> finalement on a ça chez nous aussi et et, dans les pays les, qui se développent le plus ou qui sont très diversifiés bien, on retrouve ça on peut avoir des mmh. styles complètement ou des physiques complètement différents et là-dessus, on peut pas dire, bon, bah, ce pays, on fait ça, quoi. C'est vraiment, à sur celle-là, on fait ça, et sur celle-là, faut essayer de faire ça, quoi.
1: Ouais, t'es obligé de prendre en, en, un par un... Ouais. Euh, okay.
0: sur, sur la Corée, souvent, les, les trois font à peu près la même chose. Elles ont forcément leur, leur... leur leur petite touche personnelle. Mais le style de jeu est pareil. Sur les côtés asiatiques, finalement, elles, vu que leur, leur pays est, est, est moins... Il y a moins de gens qui qui, qui qui imiquent tout ça. On voit que, bah, souvent, c'est les mêmes types de physiques. Ouais. Mais, euh, bah, des Américains, les... les et les pays en Europe, souvent, ça bouge pas mal. Donc, on ouais. se dit « Bon, fais attention, parce que lui, c'est plus ça. Lui, l'autre, c'est plus comme ça.
1: » Ouais, ouais. J'ai un super souvenir avec Enzo Lefort, qui m'avait expliqué, justement, là pour leur, pour leur titre en équipe, qu'ils avaient, ils avaient ciblé un Italien qui pouvait dégoupiller rapidement et... Et du coup, voilà, le, leur but du combat, c'était de faire dégoupiller ce mec-là. C'est euh, et, euh, et le mec explose quoi, complètement. Quand on regarde la vidéo, euh, il est super en confiance au début, et puis petit à petit, il. Après, il, il en peut plus quoi. Ouais, il sort complètement. On est secondes. contre lui quoi. <rire> <rire> mais, euh, mais, mais du coup, c'est hyper stratégique, c'est hyper intéressant, je trouve, euh, d'avoir euh, vraiment cette approche. Euh, parce qu'en plus, euh, vous, c'est c'est particulier parce que face à une équipe, vous allez tirer à peu près contre tout le monde. Enfin, non, vous savez qu'on Ça, on vaut... tire contre les trois. Les ouais. trois tirent contre les trois. Ouais, les... donc les trois tirent contre les trois, et après, c'est, on compte les points, c'est ça?
0: Ouais, c'est un match en 45. Et c'est des relais
1: ouais. de 5 touches. Ouais. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est des relais de 5 touches. Et t'arrives forcément au bout, à la fin.
0: Ouais, au sable, oui. Parce qu'il n'y a pas de temps, comme au fleuret à l'épée. Vu que c'est un, un ouais. sport qui est très rapide. <rire> <rire>
1: okay. Et
0: ben, on va jusqu'aux 45 touches. Tous les relais finissent à 5, alors qu'au fleuret à l'épée, s'ils leur, s mettent plus, plus de 3 minutes à faire le, le match, euh, ouais. bah au bout de 3 minutes le temps s'arrête et même s'il y a un partout bah on doit arrêter là et par contre au vu que c'est notre deuxième relais si le, les deux personnes d'après vont vite et ben bah, ils peuvent aller jusqu'à 10 euh, ils sont pas obligés de mettre que 5 touches maximum ils peuvent aller jusqu'à 10
1: Ah c'est le dernier relais qui complète c'est ça
0: Ouais, c'est le relais d'après qui est complète et au fur et à mesure on va jusqu'à 45.
1: D'accord, OK. Mais alors du coup si tu fais attends, j'ai un petit un petit trou mathématiques. Tu fais 5 points, il y a vous êtes 3 par équipe donc il y a 6, 6 affrontements différents. Comment ça peut arriver Non, il y, y en a 9.
0: Bah, les 3 rencontrent les trois
1: Les 3 rencontrent les trois mais t'as pas un moins 1 dans la formule mathématique Je sais plus. J'ai un petit trou de mémoire. Non, mais du, du coup, il y a 9... Il euh... y a 9 relais. Il y a 9 relais. Et du coup, tu arrives forcément à 45 ouais. à la fin. OK. Même si t'as 5... Mais du coup, alors, si à 5-2, 5-2, tu fais 5-2 dans un sens, 5-2 dans l'autre...
0: Ah non, non, c'est pas comme ça. Par <rire> exemple, si je mène 5-2 ouais. et que Cécilia elle prend le relais à 5-2, l'autre, elle, euh, elle peut aller à 10, et si elle peut rester à 5. Voilà, voilà ok, c'est ça. On va à chaque fois jusqu'à 10, à 15, à 20, à 25, jusqu'à 45.
1: Ouais, donc c'est hyper, euh, ouais, hyper c'est ça qui
0: est beau. C'est que, mmh. bah, il peut y avoir 40, 35, on se dit, bon, elle a plus que 5 touches à mettre, mais finalement, si l'autre met les 10 touches et que et la, que la française en met que 4, et bah, c'est perdu, quoi. Ouais. Et du coup, on arrive à des moments, des 44 partout, avec des remontées de dingue. D'ailleurs, pour ça, on a le pro Erwan Lepeshou qui est dans l'équipe d'Enzo.
1: Ouais. Lui,
0: c'était l'homme qui faisait, qui, c'est l'homme qui fait les remontées et euh, on a des, des des fois des matchs spectaculaires ça qui est beau avec euh, les des matchs par équipe
1: ouais ouais bah c'est moi c'est ce qui me plaît beaucoup quoi j'adore euh, regarder quand, quand ça passe à la télé parce que tu sens qu'il y a qu il, y a enfin, il va aller un peu à
0: la fin à la moitié fin comme ça on voit la mmh. tension, parce que le début c'est un peu étrange mais on se dit bon bah ça va, il y a 5-0 c'est fini en fait pas du tout
1: <rire> <rire> non mais en plus euh, ouais non mais c'est là que aussi toute l'ambiance de l'équipe se met un peu tu vois il euh, y a des équipes qui se révèlent quand elles commencent à perdre d'autres euh, d'autres qui s'écrasent complètement ouais. et c'est on voit un peu de tout ouais donc euh, trop cool. Euh, je voulais repartir un petit peu en, en arrière, tu vois sur sur ta carrière parce que comme je te comme je te le disais, euh, j'ai eu l'impression que tu as été repéré hyper jeune, que tu as eu une une ascension, on va dire, très rapide, tu vois pour, pour pour alors je je sais pas si si ça se fait naturellement dans dans l'escrime de manière générale mais euh, mais j'ai eu l'impression que tu des voilà, tu eu plein de titres juniors assez tôt, euh tu es arrivé à l'INSEP à, à 17 ans. Euh Comment, comment est-ce qu'on se sent quand on arrivait à l'INSEP à 17 ans Enfin moi j'étais complètement immature à 17 ans quoi. J'aurais jamais, euh, je pense, euh, enfin, je, tout le monde serait, me serait, serait moqué de moi quoi. Je n'allais même pas plier, mon, faire mon lit. Enfin si, j'abuse un peu mais...
0: On a des femmes de ménage à l'INSEP. <rire>
1: euh, ok, vous êtes vraiment, vraiment gâté quoi.
0: Euh, en fait avant d'arriver à l'INSEP, euh, déjà je suis parti de chez mes parents à l'âge de 15 ans pour la seconde. Et je suis parti ouais. en pôle espoir à Orléans. Moi je ouais, viens de ouais. Lyon. Donc c'est une bah, structure déjà ouais. Déjà une structure, une euh, structure où on est au lycée, des horaires un peu aménagés, et on dort à l'internat, okay. euh, avec des horaires vraiment très carrés, on peut pas rentrer à l'internat dans la journée, c'est vraiment ouais. une fois qu'on est sorti, le matin on doit être sorti à 8h et le, le soir on doit être de retour à 18h, donc euh, okay. tout est bien carré. Euh, du coup ouais, le plus dur c'était plus de rentrer à Orléans, parce que bah là du coup j'avais 15 ans, euh, partir loin de chez mes parents je suis unique donc c'était pas évident pour mmh. mes parents non plus <rire> ouais. de laisser partir leur petite fille. Euh ouais, faire 4 heures de train euh, tous les dimanches mmh. et vendredis, c'était pas évident. Euh, mais du coup, pendant deux ans, euh, bah, en fait, euh, je suis partie là-bas. J'ai fait un petit test avec mes parents. Est-ce que tu es prête Est-ce que tu es sûre Est-ce que tu sais pourquoi tu vas ouais. là-bas Quels sont les pour et les contre Et ils essayaient de me donner tous les comptes possibles pour être sûr que bah, j'étais vraiment motivée et que je voulais vraiment partir là-bas. Hein.
1: Ils t'ont dit quoi d'ailleurs comme compte pour essayer de te retenir
0: Bah 4 heures de train, c'est long. T'as pas, ça, ça, ça va te fatiguer. Ouais, je m'en fiche. Euh, <rire> tu vas être loin de tes parents. Peut-être que tu vas pas aller voir tout le week-ends. Ouais, c'est pas grave. Je serais je serai peut-être triste des fois, mais ça ira. Euh, je, je, bon, je sais plus, ce qui, eux ils sauraient me dire. Je sais plus, on en a déjà parlé mais je sais plus exactement ce qu'ils m'ont dit. Mais mais ouais, d'être loin de ma famille parce que je, je suis très famille, donc forcément ouais. être loin de mes parents, ça va être dur. Euh, peut-être que ça allait mal se passer, peut-être que j'allais perdre, peut-être que les ouais. cours allaient pas être euh, au top. Donc euh, ouais, non, Orléans c'était plus euh, un premier test de savoir est-ce que bah est-ce que déjà j'ai le niveau pour être en... pour être forte. Euh, parce que je suis rentrée en, en seconde, mais c'était l'âge finalement pour rentrer à Orléans. Euh, Est-ce que j'arrive à lier les deux, le sport et les études, parce que ça c'était forcément ouais. très important pour mes parents, ça y est toujours d'ailleurs, même si maintenant le sport a pris un peu plus de place. Mais à l'époque c'était d'abord les études et après le sport, et après oui arriver à, à vivre et à voir si j'étais épanouie dans, dans, dans l'escrime quoi. Ouais. Donc voilà pendant deux ans c'était plutôt ça. Euh, forcément ça m'a plu. <rire> euh, on, quand je rentrais le week-end c'était plus les moments où bah je me fais un peu engueuler par mes parents pour me dire pour pour les moments d'éducation quoi. On est content de me voir mais sous tous les vendredis soirs c'était euh, euh, ça ça va pas, ça va pas, ça, ça va pas, le samedi ça ouais. se passe bien le les dimanche on est un vrai. peu à cran parce que je repars quoi ouais. donc c'était un peu étrange et du coup quand on m'a proposé d'aller à l'INSEP, du coup j'étais euh, cadette ouais. euh, en fait à l'époque euh, le groupe de seniors chez les filles euh, avait euh, avait beaucoup blessé il était euh, pas complet euh, les niveaux, euh, le, le, les résultats étaient pas exceptionnels, en 2008 les filles euh, euh, avaient un très très bon niveau euh, mais cette génération-là, elle avait beaucoup qui commençait, qui, 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 qui commençait à, à, à partir ou à arrêter leur carrière, et du coup, il y a eu un espèce de creux où il y avait des filles qui étaient bonnes mais qui perçaient pas forcément, et d'autres qui étaient un peu en train de se dire est-ce que je vais pas arrêter. Du coup, il y avait un espèce d'entre-deux euh, et ça manquait un peu de résultats. Et du coup, l'année où je suis rentrée, en fait, on est quatre à être rentrées, quatre juniors. Donc, on était deux de mon âge. Et euh, une fille une d'un an de plus que moi et une autre de deux ans de plus que moi. Et du coup, c'était euh, du coup moi cette année-là j'étais en équipe, j'étais cadette, j'étais en équipe cadette junior. Ouais. Et euh, j'avais fait, on a, ils nous avait emmené carrément sur des coupes du monde seniors et ce qui n'arrive normalement jamais quoi. Ah ouais, carrément. Ouais. Okay. En fait, et normalement il y avait la coupe du monde d'Orléans où là on a le droit de prendre puisque normalement une coupe du monde c'est douze filles. Okay. et là on avait le droit de prendre, vu que c'est en France on a le droit de prendre à peu près 20-25 filles du coup j'avais découvert un peu le monde
1: okay. uniquement f... sur du, du sabre ou c'est tout les, toutes les armes qu non que du sabre okay. et
0: du coup j'avais découvert bah, la coupe du monde d'Orléans j'avais euh, gagné le, le jour des qualifs et du coup j'étais arrivé dans le tableau principal et ce qui était bah, quand je, pour une cadette qui était plutôt plutôt bien ouais. du coup l'entraîneur bah, s'est dit bon bah, je vais l'envoyer sur une autre compétition et finalement sur une compétition je fais dans les 16 meilleurs mondiales je repasse les qualifs, je, je gagne le, le pre, premier tour. Une fille qui est dans le top 16 mondial. D'ailleurs, je l'ai mise à la retraite. C'est italienne, c'est assez marrant. <rire>
1: Comment ça, tu, tu peux raconter
0: euh, En fait, ben je, je c'était à Moscou, euh, première compétition. Du coup, je pars avec euh, toute l'équipe senior. Euh, on était du coup deux filles. De, je crois qu'on était deux filles des nouvelles qui étaient rentrées. Ok. Euh, on n'était pas encore rentrées. C'était l'année avant que j'entraîne ça. Du coup, on était deux deux cadettes. Parce que la, la fille avec moi était d'un bon niveau. On part. Euh, Moscou décalage horaire On limite on, a, on se lève à 4h du matin pour faire une compétition avec le décalage horaire, c'est ouais, très ouais. étrange. Et euh, arriver à la compétition, premier jour des qualifs, euh, tout se passe bien, euh, je, je passe. Euh, du coup bah super quoi. Parce qu'à mmh. l'époque quand on est jeune, enfin euh, même encore aujourd'hui, le, le jour le premier jour des qualifs, c'est ouais, un peu c'est l'enfer quoi.
1: tu fais une compétition internationale ouais, voilà, c'est euh... incroyable ouais.
0: Voilà, donc c'était un peu un peu impressionnant et euh, le lendemain, je vu bah finalement j'avais gagné, j'étais passé mais j'avais pas fait des très bons résultats. En poule, et bah du coup, je suis un peu au bas du classement et je prends, du coup, la, une des meilleures mondiales, qui est dans le top mmh. 16. Et qui est italienne et qui allait bientôt arrêter sa carrière et finalement, je la prends et je la bats. Et, okay. et elle est plus revenue sur les compétitions après, donc j'ai été son dernier match de... international. Wow. Donc okay. c'est assez marrant quand on me... enfin, sur le moment, j'ai pas vraiment fait attention, mais donc c'était assez marrant. Et après, j'ai pris une française qui avait battu une autre française et je l'ai battue. Parce que mmh. moi, finalement, j'avais pas la pression et au final, je me retrouve encore sur une vie du coup, du top 16 et là, cette fois, je perds et j'avais fait un des meilleurs résultats de la journée, quoi. Du ouais. coup, euh, il voulait me renvoyer sur une autre compétition à la fin d'année. Euh, mon père avait dit non. Du coup, mon entraîneur disait mais c'est pas possible, on peut pas refuser une sélection. Et mon père avait dit bah il y a le bac de français. <rire> c'est une petite, elle a déjà fait la saison cadette, elle a déjà fait la saison junior. Ouais. Elle est fatiguée, donc euh, déjà à l'époque de faire cadet junior c'était assez impressionnant, donc euh, aller aussi ouais. en senior c'était un peu de trop. Okay. Et du coup, final, à la fin d'année, j'étais en j'étais remplaçante pour euh, pour les championnats première remplaçante pour être pour être en championnat d'Europe et du monde pour, pour pour te dire à quel point à l'époque ça ça manquait il manquait des filles quoi n'est manquait mmh. euh, c'est pas forcément du niveau mais euh, je crois que quand on est arrivé il y avait que six filles à l'INSEP mmh. Est-ce qu'il y avait des blessés Est-ce qu'il y avait des filles qui partaient enfin c'était c'était un peu c'était il y avait un petit creux du coup on est rentré à quatre et ce qui fait que bah j'ai pas été trop euh pas eu trop peur, quoi. C'était, c'était, j'étais heureuse d'arriver dans, dans le doux. En fait, quand on a, quand on arrive au pôle f -f jeune à Orléans, le but, c'est d'arriver à l'INSEP, quoi. Ouais. C'est, 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 l'étape, quoi. C'est de se dire, bah, je veux faire mon sport, je veux devenir professionnel, je veux, je veux devenir fort, donc je veux aller à l'INSEP. Donc finalement, c'était bon. Bah la première étape, c'est c'est fait. Maintenant, il faut devenir vraiment forte.
1: <rire> et et c'est un peu, euh, c'est un peu la guéguerre, non, pour passer ou parce que tu, t'es mine de rien, t'es en compétition quand même avec les les filles du du pôle. Il euh, y a y a une bonne ambiance quand même malgré tu vois malgré cette compétition là. Bah vu, vu qu'on tu sais, est jeune, on ne fait classe. pas vraiment peur quand ouais. on
0: est jeune, ouais, se disent bon bah en fait ça ça arrive en fait pendant des années, il y a on voit souvent des jeunes arriver, essayer, des fois ça repart, des fois ça reste mais ouais. c'est pas c'est pas parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et qui testent des coupes du monde qui vont forcément être fortes quoi. Donc euh, donc moi ouais, on se dit bon bah elle arrive, elle est les mais il ouais. enfin, y en a beaucoup des <rire> jeunes qui sont fortes en jeunes et qui gagnent pas quoi. Ouais. Mais finalement euh, sur l'année, j'ai fait mon chemin, au final sur les sur l'année qui est arrivée, j'étais junior première année et avec les quatre filles qui j'étais rentrée, on était toutes les quatre juniors et je suis la seule à, ré à avoir réussi à me qualifier en junior. Pour les championnats. Okay. Euh, du coup, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de résultats, mais par équipe. J'ai mmh. eu du mal à percer euh, en individuel. J'étais toujours favorite. Je faisais toujours partie des, des souvent des meilleures françaises, et j'avais fait des résultats toute l'année, mais j'arrivais pas à gagner. Donc euh, frustrant. Mmh. Euh, et J'ai eu au final mes deux dernières années junior. Euh, j'ai été deux fois vice championne du monde de, de suite en perdant contre ma, une coéquipière, une, co une ouais. française, qui était ouais, plus ouais. jeune que moi pour le coup. Euh, du coup, deux fois en finale et j'ai été championne d'Europe voilà, ouais. en, en junior. Et du coup, déjà ces années-là, dès que j'étais, je suis rentrée à Ncep je suis rentrée en équipe de France Senior. Du coup, je suis allé chercher une petite place et, euh, et depuis, bah, j'en suis pas ressorti on a, on a chopé plutôt pas mal de médailles.
1: Ouais, ouais, bah carrément. Et, mais euh, c'est marrant parce que quand tu, ra quand tu racontes ça, on a l'impression que c'est fluide, c'est normal. Euh, non, ouais, c'était pas fluide. Tu vois, alors que c'est un parcours... <rire> <rire> tu vois c'est un, un petit peu euh, c'est un petit peu hors norme tiens on fait une petite coupe du monde euh, ouais, On arrive ouais. en finale euh, mais euh, mais non mais tu, tu tu réalises tout ça tu vois à ce stage là où c'est quoi c'est l'amour du jeu puis puis on réalise enfin tu réalises pas trop tu vois parce que j'ai l'impression que tu vois dans les athlètes de haut niveau il y a un peu de types de personnalités il y a ceux qui comprennent tout de suite que c'est la compétition que c'est important et et qui depuis longtemps on se rêve là et puis tu as ceux euh, qui sont peut-être un petit peu plus euh, passionnés tu vois qu'on ce côté euh, bah de l'enfant un peu naïf tu vois qui prend tellement de plaisir que bah, il continue on lui donne une nouvelle compète il y va et puis il y va et puis et puis la passion on crée ça tu vois tu, tu te verrais plutôt dans
0: j'ai un peu les deux d'abord c'était beaucoup de la passion ouais. mais en même temps il y a le côté duel où euh, bah j'aime pas perdre quoi ouais. donc euh, j'adore l'escrime et depuis que je suis toute petite la combinaison, enfin euh, le déguisement, je l'aime toujours autant. <rire> Et j'adore m'entraîner. Et ça, franchement, je sais que je sais que c'est une chance parce que je, quand j'entends des sportifs dire, moi, j'aime pas m'entraîner, j'aime pas mon sport, je me dis, mais qu'est-ce que c'est triste ouais, <rire> on, ouais. on passe tellement d'heures à la salle euh, tous les matins, on se lève, on, on va, on va, on va dans la salle, on va s'entraîner, on va travailler. Et forcément, il y a des entraînements qu'on aime moins que d'autres. Mais si j'aimais pas l'escrime, je pense que j'aurais pas pu être sportif de haut niveau, quoi. Même ouais. si j'aime la compétition, même si, enfin, euh, je peux pas. Surtout, bah, surtout sur cette année de Covid, quoi. C'est une mmh. Covid, on, on s'entraîne sans compétition, sans but. Euh, moi, j'ai les jeux, mais pendant un an, euh, on ne sait pas si on peut, on peut faire des compétitions. Bah, c'est super dur. Et moi, je sais qu'heureusement, je prends du plaisir à, à l'entraînement parce que c'est ma passion. Donc ouais, j'ai ce côté-là très naïf à me dire ah oh, super, je vais faire de l'escrime. ah oh, super, je vais chez les grands. C'est toujours bah, une mission de plus quoi. Ah oh, génial, ouais. je vais découvrir un nouveau truc. Ouais, je vais pouvoir faire oh là, de l'escrime. Oh là là, je vais voir des champions, c'est génial. Ouais. Mais euh, et à côté, quand j'étais sur la piste. Bah même si c'était dur, j'avais pas envie de perdre quoi. Ouais. Donc euh... Donc ah, ok on va donner la mission bah je vais, je vais je vais je vais kiffer mon moment mais je vais aussi essayer de défoncer l'autre quoi. <rire>
1: <rire> mais non mais c'est trop bon parce que plus on parle plus j'ai je vois la la, la battante quoi Le, mais donc c'est trop 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 sympa mais et tu vois la question un petit peu sous-jacente que j'avais derrière ça c'était aussi euh, est-ce que ça met pas un peu la pression tu vois euh, d'arriver hyper jeune euh, sur la scène internationale de, de tout de suite tu vois euh, c'est trop bien parce qu'on te donne ta chance et aujourd'hui tu vois t'es dans une équipe et tu fais partie des, des taulières et et, euh, et, et, et et de je pense de celles qui insufflent à fond l'esprit de la gagne tu vois et il en faut dans, dans une équipe des gens qui ont l'esprit de la gagne mais euh, mais tu vois en tant que avec le recul tu vois est-ce que toi tu as eu un peu de de, de pression ou de comment est-ce que tu le vivais à l'époque quoi
0: bah c'est plus facile finalement moi, je trouve parce ouais. que bah quand euh, quand es jeune et que tu rates on te dit ouais c'est pas grave es jeune et c'est ce que ouais. je suis en train de perdre, en fait. Là, je suis en train de me dire, ah, ça y est, je suis plus jeune, c'est fini, quoi.
1: Ouais.
0: Et c'est ça qui me dit, ah, j envie de... finalement, maintenant, j'ai envie de rester jeune <rire> pour <rire> me dire, ouais, mais si je rate, c'est pas grave, j'ai encore du temps. Mais non, finalement, le temps, c'est cool. Donc, il y a eu le côté... Ah, c'est
1: hyper intéressant, ce que tu dis. J'ai jamais vu ça comme ça, ouais. Euh, de... Non, j'ai de... toujours ouais.
0: été la, la, la petite, la jeune qui vient, qui essaie. Donc, si je rate, on me dit, ouais, c'est trop forte t'es trop forte Ouais, ouais j'ai tout gagné. Si je perds, ouais, t'inquiète, c'est pas grave, tu, mmh. tu dois apprendre. Euh, et comme au jeu à vrai Rio, vrai. je suis arrivé, on m'a dit, ouais, euh, la pépite qui arrive quatrième, on l'avait pas vu venir, euh, elle a 20 ans. Euh, hum. Et moi-même, je m'étais, enfin, c'est, je génère les gens quand je dis ça, mais moi-même, je m'étais pas vu venir. On m'avait toujours dit, tu peux être forte, t'es forte, il y a des trucs à faire. Et c'est pour ça que t'es en équipe depuis quelques années. Mais je m'étais jamais vu gagner des gros matchs. J'en avais fait quelques-uns dans l'année, mais de là à faire euh, demi-finale aux Olympiques. Hum. Je... Je, je ouais, l'espérais au fond de moi pares, euh, forcément, mais je n'y croyais tu, pas forcément. Tu perds euh, à un point. Ouais, voilà. Donc contre un point après. J'étais sur quoi. la finale, quoi. Ouais. Mais euh, euh, mais du mais du coup, ouais, c'était ce côté-là. Il y a l'innocence. J'arrive, bah super. C'est pas moi qu'on attend. fait, c'est mes coéquipières qu'on attend. C'est mmh. elles qui doivent faire le taf. Donc forcément, le côté individuel, moi, c'est que du. Je suis stressée, forcément. Plus les années passent, plus je sais que je fais des bons résultats, plus je sais que je dois je dois je dois Donc mon stress augmente petit à petit, mais je suis encore jeune. Quand je suis par équipe, c'est différent. Quand je mmh. suis par équipe, je me, je me souviens la première année où j'étais en équipe, du coup, à, à, au championnat d'Europe. Moi, au championnat d'Europe, je fais quart de finale alors que bah, je suis toute jeune. Tout le monde me dit, ah, c'est génial. Et moi, je me dis, ouais, c'est génial. Bah, C'était cool. J'ai passé une bonne journée. Je suis arrivée avec quart <rire> de finale. Je ne pensais pas pouvoir faire ça, mais c'est cool. Ouais. Et par équipe, on a fait deuxième. J'ai pas tiré de la journée et on m'a félicité à la fin de la journée parce qu'on m'a dit, ouais, t'as été super parce que dès tous les échauffements, tous les de, de chaque match, de chaque, de toute la journée, t'as été à fond et t'as bousculé les autres filles. Je me suis dit bah c'est normal je suis la petite et je, normalement je dois pas tirer mais si, si je me donne pas à fond pour les motiver pour pour, pour pouvoir les dépasser bah je gagnerai jamais ouais. donc le j'avais pas la pression forcément quand je rentre sur la piste j'ai la pression de me dire faut pas que je rate parce que bah, je suis la petite et j'ai pas forcément mon niveau donc je, je dois je dois faire au moins aussi bien que les autres Mais finalement, j'ai toujours voulu m'entraîner au moins aussi forte qu'elle, aussi au, être aussi forte que les filles avec qui je m'entraîne et, et leur dire :« Je suis là, je suis jeune, mais vous inquiétez pas, bah, je vais me donner à fond parce que je sais que je sais que bah, c'est pas forcément moi que vous vous attendez, mais, mais je vais faire tout ce que je peux. » Vous inquiétez pas, je vais être là. <rire> c'est un peu ça. C'était euh, j'avais j'avais une pression, mais j'étais j'avais juste envie de leur dire euh, :« Je vais ouais. me donner à fond pour vous. » quoi. Ouais. Et c'est ça le côté euh, d'innocence qui est top et que, qui a pu euh, qui a pu nous faire à voilà, des moments gagner des médailles. Je sais qu'en je du monde du coup un mois après le, la, le, la fois on est vice champion d'Europe la première année on me fait finir alors que sur la Russie en Russie les filles on me persuade où je du monde dans l'équipe il y a deux monstres c'est contre qui j'ai perdu aux Europes c'est le contre qui j'ai perdu, perdu au monde on me dit vas-y finis <rire> <rire> moi je suis là « ah <rire> mais je, je, je dois même pas tirer normalement <rire> et au final ouais. on gagne parce que je suis sur un jour où je je vole et et on, du coup on arrive en demi on fait final ce jour-là et c'était euh, c'était absolument magique mais c'était ce côté innocent qui était là et, et ouais. je me suis dit ah, faut que je me donne à fond parce que bah voilà je suis avec les filles faut faut, faut que je casse la baraque quoi ouais. et euh, finalement des fois j'ai envie de dire mais retrouve ce côté innocent ouais. Et, euh, et ouais j'ai maintenant j'ai le stress de me dire bah voilà là je vais arriver au jeu j'ai plus, plus les, les, yeux émerveillés des Jeux Olympiques de, Il y a cinq ans. J'ai envie de me dire, oublie pas que c'est un, c'est un rêve d'aller au jeu. Parce que c'est mmh. ça aussi qui m'a fait faire quatre, enfin, faire quatrième. Même si là, ça a l'air un peu moche, mais qui m'a fait faire passer une journée absolument extraordinaire au jeu. Et là, j'ai plus ce stress de me dire, bah, tout le monde me dit, ah, bah, c'est bon, là, t'auras la médaille, t'auras la médaille. Ah, les gars, <rire> déjà moi je me fous un stress énorme parce que je sais que je peux l'avoir donc euh... ouais. donc c'est pas sûr, c'est le sport quoi.
1: Et, euh, et vous êtes beaucoup accompagné en en préparation mentale parce que ça a l'air euh, très naturel. Enfin, tu l'as dit, t'aimes bien le, la gang, t'aimes bien le duel, euh, t'aimes bien te, te surpasser pour euh, tes coéquipiers et tout. Euh, vous vous êtes ouais vous êtes accompagné sur, sur de la prépa et vous faites euh, pas mal d'exercices, j'imagine quand même sur. Euh...
0: C'est arrivé il y a pas longtemps. Ouais, ouais. Euh, notre notre coach nous a fait rencontrer un coach de vie euh, donc c'était pas vraiment préparatoire mental mais euh, moi il m'a beaucoup aidé à me sentir bien dans le groupe à faire ma place parce que justement la petite qui qui euh, qui rentre et qui prend la place de d'autres filles euh, ou qui est qui, est, qui est avec des grandes bah, là je dis ça ah, c'est cool j'ai envie j'ai envie de me donner mais bon toute l'année il y a des moments où c'est pas facile euh, on ouais. a envie de me dire vas c'est bon t'es petit reste à ta place quoi ouais. en termes d'escrime je parle parce que bon je joue pas non plus trop 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 ma bouche hein. ouais. euh, mais du coup il a fallu euh, me sentir bien dans ma peau me sentir bien dans mon dans dans, dans mon groupe de 12. Euh, ça ça a pris du temps donc j'ai eu un coach de vie qui m'a beaucoup aidé qui m'a fait mûrir aussi parce que comme t'as dit bah, 17 ans à bah c'est jeune même si on était d'autres jeunes il ouais. euh, bah, y, a, y a beaucoup de pièges quand même en l'INSEP on se rend pas compte mais il y, euh, bah, y, y a des bars pas loin y a, y a, c'est Paris c'est grand donc forcément euh, faire des conneries plein, on peut avec
1: plein de jeunes mais avec euh, plein de jeunes on a envie euh, de faire la fête quoi. voilà
0: donc il y a, y a quand même énormément de pièges j'ai eu de la chance c'est que quand je suis arrivée à l'INSEP du coup j'étais donc j'étais au bâtiment mineur. Donc forcément j'avais des. des, des j'avais des horaires fixes pour, pour pour me coucher le soir. Et je devais être à l'école, donc ça aussi, c'était un peu fermé. Mais quand même, il y a quand même pas mal de pièges qu'on peut on, peut, on peut les prendre, il y en a beaucoup qui les prennent. Euh, J'ai aussi des parents Alors, qui, je, depuis. Je, je,
1: vu que j'habite à Fontenay-sous-Bois, ouais. j'allais souvent à Vincennes, tu sais, au au drapeau, ah, la tête sont... à l'envers, ouais exactement, <rire> exactement, ouais ouais ouais, bah, tu... mais du coup et ça m'est déjà arrivé de voir des, on en croise des sportifs, ouais. <rire> on
0: peut en croiser tous les soirs et des fois beaucoup de soirs les mêmes, donc il euh, y, y, y a pas mal de risques parce qu'on a besoin de décompresser aussi à des moments, mais des fois bien sûr, bien sûr. on décompresse plus <rire> qu'autre chose quoi. <rire> mais euh, et du coup ouais j'avais euh, j'ai eu la chance parce qu'en partant à Orléans j'étais bien cadrée, je savais ce que c'était de partir de loin de la famille, et comme j'ai dit tous les cas, je rentrais à la maison et mes parents bah ils étaient là pour me dire aussi ça c'est pas bon ça c'est bon quoi,
1: mm.
0: et j'ai eu la chance d'avoir des parents toujours très présents, qui étaient là pour me dire, ils ne voyaient pas forcément tout ce que je faisais. Mais quand, quand je faisais des conneries, ils le sentaient quand même en général. J'en ai fait forcément, mais, ouais.
1: euh, mais
0: j'ai eu de la chance d'avoir des gens qui me suivaient, qui me soutenaient, qui me disaient, qui m'ont bien, euh, j'ai pas pris trop de conneries, euh, et du coup, j'ai réussi à rester dans, dans le cadre et à devenir peut-être mature un peu trop vite des fois, mais.
1: Euh... ok Et tu, tu fais quoi avec un coach de vie? Ça, ça m'intéresse parce que tu vois, là, je suis, euh... Moi, je suis typiquement à ce moment-là où je me dis, euh, j'ai fait plein de trucs chouettes dans ma vie, mais j'ai besoin de progresser. Tu vois, je suis arrivé à un espèce de plateau où je me dis, euh, j'ai atteint plein d'objectifs. Je, je sais, j'ai envie d'en, en, me en redéfinir des nouveaux, mais je sens que, je sais pas, il me manque, tu vois, une petite étincelle ou un petit coup de pouce. Euh, du coup, je suis en train de regarder justement un peu ce, ce, ce type de personne coach de vie. Et tu, concrètement, tu fais, qu'est-ce que tu fais avec, avec, avec cette personne et
0: euh, bon que je, euh, que je dise pas de conneries hein. euh...
1: <rire> non mais après tu peux enfin je sais pas te dire te dire ce que ce que toi t'as appris ou parce
0: euh, bah, que moi j'ai appris c'était bah apprendre à, à qui on est en fait enfin mmh. toi du coup maintenant tu sais ce que t'as parcouru et en fait un peu replacer tout ce qu'on a fait et, et se dire bah voilà moi, moi je suis cette personne là euh, ce que t'as envie et qu'est-ce qu'on fait pour en a pour pour avoir euh, je, voilà je, 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 je suis maintenant Brunet j'ai envie d'être championne d'escrime de, de euh, voilà à l'époque ce qui, ce qui m'embêtait c'est que ben, j'avais l'impression de, de me faire un peu écraser des fois la tête, des fois qu'on m'aimait pas ou ben, que je prenais trop de place mais, mais en même temps je faisais pas exprès, je m'entraînais fort et, et du coup ben, je prenais de la place à des moments et qui gênaient et du coup comment on fait pour ben, prendre les virages et se dire bon bah ben, oui c'est comme ça euh, faut que je, de toute façon, euh, faut, 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 que j'accepte cette chose, faut que je, faut que je me fasse entendre et, et ça se fera par, par, par quelle vie, quoi. Par quel mmh. levier. Et, euh, et du coup, bah, ouais, apprendre à s'affirmer. Il, il m'aidait à me dire, bah voilà, t'es, t'es, peut-être petite, mais, mais le but c'est de devenir grande, bah voilà, arrête de te dire maintenant petite parce que tu grandis. Mmh. Voilà, t'es plus la petite Manon d'il y a 5 ans, 2017, maintenant t'as, 20 ans, t'as fait les olympiques. Euh, et en fait, au fur et à mesure, il y a plein de choses qui se passent dans un groupe, il y a plein de choses, j'ai appris à, à à m'entendre avec d'autres filles, à, à à me faire euh, entre pas accepter, mais euh, voilà. En fait, il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, avant, j'étais la petite qui venait prendre de la, qui venait prendre des places. Mmh. Et euh, avec les jeux, euh, je, 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 c'est comme si j'avais j'avais pris plusieurs années d'un coup, ouais. comme si okay. même les filles qui avaient mon âge qui qui sont rentrées ah, peut-être okay. un peu plus respect, tard, euh... Euh, bah j'ai j'ai marqué même euh, même des filles de mon équipe, j'ai j'ai marqué une forme de respect mmh. euh, ou une forme de bah maintenant voilà, je fais partie de l'équipe et c'est sûr, même si c'est arrivé quand même un peu avant. On a besoin de toi. Finalement, au fur et à mesure des, des résultats que j'ai pu parcourir et, et de la place que je prenais dans l'entraînement, qui était due par le coach de vie à me dire, bah c'est pas grave, t'as as t'as 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 le droit de, t t as, t as, t as de faire, faire le chemin que t'as envie de faire. Mmh. Et en fait, va au bout de ton chemin. T'as finalement apprendre à pas avoir les peurs qu'on peut créer à l'entraînement vis-à-vis d'un groupe ou quoi, de de pas les reproduire sur la piste en fait. Et ça okay. y m'aidait un peu là-dedans. Je sais pas, si c'est très clair tout ce que je dis pour. Si c'est clair, c'est
1: clair, mais. Euh, mais moi je vois en tout cas moi je vois très bien tu vois, typiquement okay. accepter, euh, <rire> accepter accepter ton y parcours y accepter qui qui tu es te poser la question de ok bah c'est quoi tes forces euh, et où est-ce qu'on qu veut aller ouais. est-ce qu'il y a des choses que tu peux corriger euh, pour, euh, en utilisant tes forces pour euh, pour y aller et puis euh, et puis ce que tu n'y arrives pas tu n'y arrives pas quoi et, et fine c'est pas pour autant que t'es que t'es quelqu'un de pas bien ou mauvais voilà. euh, tu peux faire des, des grandes voilà, choses voilà
0: apprendre de toutes les choses toutes les choses qu'on a faites et après, vu sur le moment présent ce qu'on fait et, on apprend, et après, on voit ce qui se passe. quoi. Ouais. Ouais, ouais. Faire les choses à fond et après, on, et après, on analyse.
1: Ok. Ouais. Et euh, tu as des petits exos, je sais pas, hein, que tu peux partager peut-être euh, aux auditeurs ou des petits trucs. Euh, je sais pas, il y a des petits exos un peu concrets euh, ou des petites routines que que n'importe qui pourrait réutiliser euh, dans, dans ouais, son bah, quotidien. Bah,
0: maintenant, depuis 2018 je vois un préparateur mental. Ouais. Vraiment spécialisé dans la préparation mentale. Donc, ouais, j'ai plein de. C'est
1: pas euh, d'ailleurs une 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 femme qui s'appelle Anel Malherbe, je crois. Non,
0: Donc... elle c'est elle fait partie. Elle elle fait avec Enzo. Ok. Elle fait avec... Elle fait avec le Fleuret, avec yeah. deux filles de mon équipe. Okay. Et euh, moi, je j'ai j'ai celui des épées du coup, celui de okay. Yannick Borel, et qui fait avec qui fait aussi quelques sabreurs et sabreuses. Ok. Euh, et il s'appelle il s'appelle Stéphane Limousin. Ok et du coup bah là en ce moment j'ai un exercice <rire> c'est chaque matin quand je me lève ah ouais. je me demande ce que je veux pour moi voilà par exemple ce matin demain matin tu te lèves et tu te dis qu'est-ce que tu as envie pour ta journée ok franchement c'est pas facile
1: ok c'est hyper intéressant <rire>
0: okay. du coup bah je lui dis je lui dis encore hier je dis bah franchement je sais même pas ce que je veux souvent bah je, vu que je sais pas j'essaie de me fixer un objectif sur mon entraînement euh, mais c'est vraiment pas facile et euh, du coup il m'a donné une autre, une autre astuce
1: c'est uniquement sur la journée où tu peux dire euh, ce que je veux pour moi par exemple euh, c'est la médaille d'or ouais euh... ah, mais c'est trop loin
0: la médaille d'or bah oui ok je veux la médaille d'or mais on fait quoi du coup aujourd'hui je fais quoi demain okay. je fais quoi donc tu vois donc c'est aujourd'hui ouais. qu'est-ce que tu sur veux sur le moment euh... en fait le travail le préparateur mental ce qui me dit euh, c'est arriver à être présent enfin arriver à être conscient de ce que t'es en train de vivre ce, au moment présent par exemple là je suis avec toi je suis en train de faire un podcast ouais et ben voilà, je suis à fond dans le casse et, ah, okay. euh, et je pense pas à l'entraînement que je vais avoir cet après-midi, tu vois. Ouais. Et quand je suis à l'entraînement, quand je suis en train de tirer, par exemple, un truc débile, je suis en train de faire une touche d'escrime, là, j'ai fini ma touche, et là, je vais faire la suivante. Je vais pas me dire, ah, je vais pas rester sur le passé, sur le passé de ma touche, à me dire, ah, j'ai pris cette touche, à m'énerve, mettre en garde et là, faire la touche. Parce que là, c'est sûr, je vais rater ma touche. Ou je vais pas me dire... Euh, Bon bah faut pas que je fasse ça parce que peut-être qu'elle va faire ça ou j'imagine qu'elle va faire ça ou peut-être dans peut que si je fais ça je vais perdre, c'est raté, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas ce qu'elle va faire. Donc arriver à faire ce qui se passe sur le moment présent, arriver à être focus sur ce qui se passe maintenant et ça c'est super dur et du coup pour apprendre à faire ça et bah me dire bah qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que je me fais comme objectif, bon bah aujourd'hui je suis fatiguée, j'ai plein d'entraînements, bon c'est quoi la stratégie parce que... Je ouais. peux pas être à fond. Je peux ouais. être à fond. Je peux me donner à fond, mais avec ma, mes, mes capacités d'aujourd'hui. Ouais. Le but, c'est d'arriver ouais. à se donner à fond dans tout ce que je fais avec mes capacités que j'ai sur le moment. Mais pour ça, il faut que j'arrive à me dire bon bah voilà. Là, je suis en podcast. Là, je suis concentré à raconter ma life quoi. <rire>
1: <rire> mais, non non mais attends mais en fait, c'est un super bon exercice parce que. Effectivement, en plus vous, vous avez besoin d'être doublement focus, je pense, parce que c'est ça va super vite. Il y a les, les réflexes, il y a votre champ de vision, il est un peu limité ou est un peu déformé, euh, et c'est vraiment point après point, quoi. Ça va trop vite. Ça, ça va trop vite. 15, donc. Euh, c est, c est... Mais
0: tout va trop vite finalement.
1: Ouais, tout va trop vite. Va vite. Mais du coup, se poser la question de se dire, ok, comment est-ce que je peux euh, travailler ce focus euh, au quotidien et... C'est le
0: travail de quotidien que je peux faire, bah, je suis en train de faire la cuisine, je suis concentré sur ma cuisine, quoi, au lieu de, me, de penser à ce que je vais faire après, quoi. Ou... Voilà. Mais voilà. bah, euh... moi, ça c'est mon problème. Ouais, c'est super dur.
1: Moi, je suis toujours <rire> dans la. Dans... Alors avec avec des avec tu vois, les gens c'est différent. Euh, tu vois, quand on échange, effectivement, je pense que c'était mon objectif du jour, tu vois, <rire> de faire une super une super conversation. Mais quand je suis en train de bosser sur un projet, par exemple, je vais tout de suite essayer de prévoir le coup d'après quoi. Mais
0: je ça, fait... ça, ça euh, euh, ouais. moi, euh, moi j'en je, ai pas parlé avec mon préparateur mental. Mais je pense qu'il y a des moments, c'est intéressant de faire ça. Mais je mm -hmm. pense qu'il y, y, y a des moments dans sa vie où il faut arriver à se dire. Euh, là, hier, on a fait un exercice. Il m'a fait prendre mon, ma bouteille de, de la main, dans ouais. la main. Il m'a fait dire comment. Est-ce que tu arrives à ressentir la, 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 la fraîcheur de l'eau J'ai dit ouais. Il, il m'a dit alors imagine ce que ça va faire l'eau quand tu vas la boire. Du coup, j'ai imaginé l'eau passer en moi. Après, j'ai bu la gorgée d'eau et je l'ai et je l'ai imaginée passer en moi. Il m'a dit "Bah, la gorgée que tu fais en prendre d'eau, et ben, elle s'est vraiment éparpillée dans tout ton corps. Elle t'a fait un bien fou. Alors que si avais bu peut-être trois gorgées d'eau, elle va vite. Et ben, ça directement directement dans ta vessie. Donc, enfin, c'est un exercice tout bête, mais on pense jamais à savourer un plat ou regarder avant et se dire "Bah, il va être bon ce plat." Du coup, elle savourait. Ou par exemple hier. Et finalement, je me dis le matin, qu'est-ce que je veux pour moi aujourd'hui voilà prendre du plaisir sur ce que je fais par exemple sur toutes mes actions de la journée parce que j'ai plein d'actions différentes et le sort de me dire bon bah vas-y le check-up est-ce que j'ai pris du est-ce que j'ai pris du plaisir est-ce que c'était est une bonne journée et bah oui bah bravo quoi j'ai adoré ma journée je suis fier de moi okay. et arriver à se dire des trucs comme ça bah en fait ça se rend, ça on, on se rend déjà plus heureux quoi
1: ok et t'as un petit journal du coup où tu notes c'est des petits trucs
0: j'essaie de le noter mais je, je le fais pas assez j'arrive à me le dire le matin ça c'est puissant ça c'est puissant. puissant mais je suis pas ouais. encore à étape là <rire> je suis encore en apprentissage quoi et il m'a ouais. dit c'est un travail qui se fait mais qui s'apprend tout le temps mais finalement le, le côté du être sur le moment présent euh, j'ai regardé euh, euh, pendant le confinement le, le, le reportage avec euh, avec euh, je sais pas du tout Tony Parker, Michael Jordan. Michael Jordan. Ouais. Ouais, et à un moment donné euh, il va pour shooter, il est filmé et le, le journaliste lui dit euh, t'as tu pas peur de rater Il se retourne, il dit bah pourquoi est-ce que je penserais à rater alors que je l'ai même pas encore lancé. Et quand <rire> je l'ai entendu, je me suis dit Oh là là, mais lui aussi, c'est pour ça qu'il est champion. Il sait déjà tout ce qu'il faut penser. <rire> et finalement, même moi, je me dirais pourquoi je penserais rater la touche alors que je l'ai même pas commencé. Mais j'y pense forcément. Et du coup, le travail, c'est de se dire, attends, qu'est-ce que tu vas faire Vas-y. Et après, fais-le. Soit dans l'action quand il y a l'action. Ouais,
1: ouais. Mais c'est un des trucs. Moi, je m'en souviendrai toujours au tennis. C'était toujours, c'était mon entraîneur. Il me disait point après point. C'est-à-dire vraiment, euh, tu viens de perdre un point, tu viens de te faire humilier. C'est pas grave. En fait, c'est bon, c'est terminé là. Il est tu, fini quoi. Il est fini, il est fini. Donc maintenant, c'est le nouveau point. Mm. Comment est-ce que tu fais pour le gagner celui-là, tu vois Mais euh... c'est super dur. Ouais, c'est 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 vachement dur. La frustration
0: et... qui vient. Ou même des fois, on met un super bon point, et on reste dessus. Ah, oh, c'était trop cool. Ah oh, bah marche j'ai plus le point d'après du coup.
1: Ouais, et tu t'en prends deux. Tu vois, ouais. et du coup, ça sert en, à rien.
0: T'en prends un. Finalement, tu restes, tu restes, tu restes énervé. Du coup, t'en prends deux. T'en as pris trois finalement. Du <rire> coup, bah c'est raté.
1: Ouais, exactement, <rire> exactement. Mais c'est fou, tu vois. Et sur Michael Jordan, c'est c'est dingue à quel point. Euh, Bon on le voit pas trop avec des préparateurs mentaux Et on a l'impression qu'il y en a pas presque Bah ouais, euh... peut-être
0: qu'il y en a pas mais je pense qu'il y en a qui sont innés Enfin je ouais, sais pas, pas sont... si c'est possible Mais il y, y a des grands champions quand on les écoute parler On revoit les choses que, que nos préparateurs mentaux nous parlent Ou des fois on se dit ah mais ouais il a raison mais Et souvent c'est des trucs complètement bêtes mmh. Comme se dire bah pourquoi je penserais à le rater alors je l'ai même pas lancé Oui c'est débile mais ouais. on pense tous à le rater quoi, à se dire ouais. ah, faut pas que je le rate Et c'est ce qui nous fait tout rater <rire> Et ouais. tous les champions ont des anecdotes comme ça Et soit des fois ça vient d'eux parce que c'est encore plus beau, se dire, putain, le gars était né pour être champion, quoi. Soit, bah, ils l'ont appris, ils l'ont inculqué, ils l'ont travaillé, ce que j'essaie de faire, moi, à se dire, bah oui, ouais. ça du travail, et, et on se formate, quoi. Parce qu'on peut, c'est ça qu'on se rend pas compte, on peut se formater la tête. Mm. Et à se dire, bah, quand on, on a que des, 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 des infos négatives qui rentrent, et ben, bah, on peut arriver à les stopper, à se dire, bah, j'ai envie de voir de la pluie, j'ai envie de voir une, la, la pluie tomber et me dire que c'est beau, bah, je peux me le dire, quoi. Donc C'est ça qui est, qui est beau avec le cerveau, c'est que même si des fois on n'est pas changer, bien, on, ouais. peut, on peut changer notre cerveau, on peut changer notre, notre cerveau, euh, la façon dont il réfléchit, on peut le faire devenir positif ou négatif, hein. mais c'est du travail.
1: Ah ouais ben euh, ouais c'est c'est carrément du, du travail c'est pas euh, c'est pas c'est pas inné pour la majeure partie des gens et mais tu, ce qui est hyper cool c'est que comme tu l'as dit avec des exercices de PNL avec des exercices de comportement de respiration ouais. de visualisation tu peux euh, vraiment aller au-delà au-delà de ça quoi et, et ça, euh, tout ça euh, et tu peux casser des routines euh, moi je moi je sais que c'est j'ai souvent euh, ça m'arrive souvent tu vois dans de des fois euh, tu vois quand je monte une boîte et qu'il y a un truc qui va pas et, et je vais avoir des pensées négatives et je me dis je me dis putain euh, peut-être que dans deux semaines je pourrais pas payer mes employés tu vois ça m'est déjà arrivé déjà, là le compte en banque il est vide si dans deux semaines il y a pas d'argent euh, c'est mort quoi je mets 10 personnes dehors et ça fait mal tu vois ouais. et, et en fait je me dis, ouais le, les trucs dans ces moments là moi je me dis allez on t'y pense plus la situation est comme ça et, et, je, et je me dis, je me répète, t'es le meilleur, t'es le meilleur, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et en fait, ça change. Ça, franchement, c'est ça un effet. Ça hein. change, de c'est ça, ça un effet. Alors que je pense que, je suis si tu ressasses c est, c est, c est, tout, tout ce stress, c'est dur, quoi. Ouais. Je dit. sais que
0: même ma mère l'a fait. Ça s'est ça, pas venu de moi, mais du coup, à ce moment-là, je travaillais un truc plus ou moins similaire. Euh, Quelqu'un lui avait dit, bah, dès que tu vois un truc qui te plaît, appuie sur un bouton. Et elle avait un petit truc elle devait appuyer. Et du coup, ben en fait, elle, finalement, son cerveau s'est habitué à se dire « Ah, ça, j'aime bien. Ah, ça, c'est joli. Ah, il fait beau. Je suis contente. Ah, il ouais. y a une jolie fleur. Ah, je l'aime bien. » Et finalement, elle s'est formatée. Il y, y a des jours où elle peut voir qu'il y a des trucs tout le temps trop beaux, magnifiques. Et quand elle dit ça à mon père, elle me dire Ah, ouais, n'importe quoi. <rire> » <rire> Et finalement, il faut, faut prendre conscience que le cerveau, on peut le formater. quoi. On ouais. peut lui faire faire ce qu'on qu veut. Moi,
1: j'ai un copain, il disait beaucoup d'insultes. Et son, quelqu'un qui l'a accompagné là-dessus, lui a dit, bah, à chaque fois que maintenant que tu vas dire un gros mot, tu... il lui a offert un bracelet, et un... un bracelet un peu euh, simple, élastique, à chaque fois que tu vas dire un gros mot, tu vas le changer de côté. Et en fait, il s'est mis à conscientiser le ouais. nombre de fois par jour où il changeait de, coup, il de main pour le... pour le bracelet, et maintenant, il n'en dit plus aucune, en fait. C'est fou,
0: que... hein. Ouais, tout, tout peut, tout peut... on peut tout changer. Mais moi, je sais qu'il y a un, un sportif, c'est dans l'âme d'Enzo, un, un fleurettiste, qui, est, euh, qui qui est devenu super fort numéro 1 mondial, je sais pas il a il doit avoir peut-être 30 ans maintenant, mais ça fait ouais. deux ans qu'il est au top.
1: Ouais.
0: Il est numéro un mondial et lui à la base, euh, il faisait pas de résultats, il avait peut-être 5 ou 6 tics, mais comme Nadal. Ouais. Il était il faisait 15000 trucs mais entre chaque touche, euh, il avait des trucs, quand il prenait un point, il avait un autre truc et il avait peut-être euh, il en avait peut-être 5 6 mais ça le nuisait. Ah ouais. Ça lui, il enfin, c'était mauvais pour lui. Et au final, ils nous ont dit, bah, il a, il a réussi à tout enlever. Il en a deux, trois maintenant, mais qui sont, qui des sont, c'est des, des nouveaux trucs mmh. qui lui font du bien. Et parce qu'il les a travaillés, et il est numéro mondial, quoi. Ouais. Et euh, donc, c'est pour ça, qu on peut tout faire.
1: Ouais, ouais. Mais j'avais <rire> entendu aussi parler d'un, d'un champion de karaté qui était, euh, qui était presque au niveau international et qui arrivait pas. Et y, à l'époque, il y avait un grand champion de karaté. Et, faudrait que je retrouve le nom, mais. Et il s'est mis à le copier de A à Z, c'est-à-dire à faire tout exactement comme ce grand champion. Et euh, trois ans plus tard, il est devenu lui-même champion du monde de karaté, quoi. C'est dingue. Hein ouais, c'est c'est il y, y a des belles histoires. Et vu tu parlais de de Jordan, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais euh, t'as as vu Rising Rising Phoenix sur.
0: J'ai vu un petit peu. Il y a une il y a une escrimeuse dedans
1: ouais bah ouais 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 les escrimeuses et ouais. tout mais, mais pareil c'est un, un documentaire au fond, ou un film qui m'a enfin qui fait relativiser sur la vie tu, qui, c est, c est euh, quand on entend les histoires euh, ah ouais, de, je de Jean-Baptiste pour, les... pour
0: avancer encore après quoi c'est beau ouais. on se dit mais nous on se prend la tête pour des conneries alors que eux ils se battent avec ce qu'ils ont quoi ouais. et on se dit mais nous mais quand, quand j'ai mal à cheville je me plains mais tais-toi quoi <rire> <rire> tais-toi et avance <rire> non
1: mais c'est clair il y a un peu de ça ouais, ouais
0: hier hier encore j'étais euh, tu allais dans une école Ouais. J'ai fait essayer l'escrime à, à des jeunes enfants, dont des enfants handicapés, euh, okay. juste moteur, du coup, bah, qui étaient en fauteuil ou qui avaient du mal à marcher. Euh, et j'ai pris, j'ai pris une gifle, quoi. J'ai, bah, déjà, j'ai fini ça. Je me suis dit, mais, mais quel bonheur de pouvoir, enfin, de donner des, des, des étoiles dans des yeux, des yeux à des enfants, juste en, 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 en essayer de l'escrime, en ouais. étant avec eux. Et ces enfants, ils bah ils ont du mal à à, à porter un petit Sabre et à, à y attendre le bras, mais ils le font quoi. Ouais, bah je vais essayer quand même, mais c'est cool. Et mmh. je vais et je vais je vais je vais trop top et je vais essayer de battre mon adversaire même si je n'y arrive pas quoi. Et mmh. je me suis dit mais, mais mais allons là toutes les semaines, non, une mmh. fois de temps en temps quoi, allons. Alors allons leur donner leur faire du faut, faut qu'on aille les voir pour pour leur donner de l'énergie, leur, leur les faire sourire et nous aussi ça nous apprend tout quoi.
1: Ouais. Ouais, puis ça crée des des déclics, tu vois. Chez... Même en fait, tu sais, si tu vois un petit groupe et que tu crées un petit déclic chez un, ouais. tu lui changes un peu sa vie. C'est pas c'est pas quoi. Puis même s'il devient pas escrimeur professionnel, mais qu'il en fait juste pour le plaisir et que ça devient... Euh, et, tu vois, c'est déjà tout gagné, en fait. C'est déjà tout, tout bénéf pour, pour les autres, quoi. Mais, euh, mais c'est cool, en tout cas, que, que tu fasses ça. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est... Euh, Enfin, Astrid aussi, elle le faisait beaucoup. Elle m a, m a, m a, je la vois souvent dans les écoles et tout. Elle a un rapport... Ouais, elle adore les enfants. Ouais, ça se voit. J'ai l'impression. <rire> mais euh, et, je, je sais pas comment je voulais faire une, une passerelle. Là, on a parlé un petit peu de, de des difficultés et de ce que tu fais un peu à côté de, de, de l'escrime. Mais euh, moi, je voulais parler un peu de, ouais, du côté réseau sociaux parce que je me baladais sur tes réseaux et je me disais, ouais, c'était tout était assez... Euh, assez quali, assez assez fun, assez spontané et tout. Et je me demandais si c'était un, un, une des choses sur lesquelles euh, tu passais du temps ou ou euh, sur lesquelles investissais euh, je sais pas, euh, du temps, de l'énergie, de la formation, j'en sais rien. Euh, mais comment est-ce que tu le vois aujourd'hui euh, C'est un, un atout pour euh, une escrimeuse, euh, tu vois, qui
0: euh, Ouais, c'est un atout. Euh, bah, déjà de bas, j'aime bi bien, j'aime bien, j'aime bien les réseaux sociaux. J'aime ouais. bien un peu montrer ma vie. <rire> J'aime bien montrer ma passion aussi, surtout. J'aime bien euh, euh, montrer ce que je fais. Euh, parce que je sais que quand je suis arrivée à l'INSEP, il y avait un truc qui, qui m'agaçait un peu. Euh, C'était que ben, on me disait « Ouais, mais les escrimeurs, ils, ils, c'est un peu des, des branleurs, quoi. Ils s'entraînent pas vraiment. » Ah ouais C'est pas des grands sportifs. Mais je
1: crois que j'ai déjà entendu ça. Ah,
0: ça m'énervait. J'étais là-bas venir à l'entraînement, on va voir venez venez chez nous et on va voir si c'est pas on n'est pas des si on s'entraîne pas quoi okay. et du coup ça m'énervait et, et, et le principe des réseaux sociaux est de montrer mes préparations physiques de montrer que bah je suis à la, je monte pas tous les jours mais tous mes entraînements mmh. mais euh, montrer ce que je fais mon, montrer que bah je suis à l'entraînement un, un dimanche une fois de temps en temps euh, et dire ce que je fais et qu'au delà de ça au delà de juste la préparation physique des entraînements et que, que j'ai une vie j'arrive à m'épanouir grâce à l'escrime notamment et bah ça ça, ça 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 me fait plaisir après oui je prends du temps il y a des moments où euh, bah je, je je fais des posts parce que c'est nécessaire pas forcément parce que je l'avais voulu mmh. euh, mais euh, j'ai j'ai pas de formation mmh. je fais un peu au feeling euh, je, je progresse <rire> parce que avant pour avoir une photo parce que j'aime bien avoir des jolies photos forcément je suis une fille et tout ça mais euh, euh, tu
1: vois, ab... les hommes aussi, adorent avoir des oui, jolies vrai, photos. Euh... J'aime
0: bien avoir des jolies photos, que le contenu soit assez joli, quoi.
1: Je me suis déjà pris euh, la tête pendant 15 minutes, je l'avais voilà, sur et... une photo. Euh... Tu sais, une fois que tu t'es mis un objectif dans la tête et que tu t'es dit, je vais poster clair. ce truc. Euh...
0: On fait devenir un peu hein. <rire> <rire> non, forcément, il y a des, il y a des fois où quand je demandais obstiné, des, obstiné, faut dire. <rire> oh ouais, <les> obstiné. <rire> euh, et du coup, je sais que des fois, quand, quand je suis par exemple chez mes parents et que je voulais montrer ce que j'allais faire, je disais à ma mère, prends-moi en photo. Et moi-même, je suis pas très douée pour être le mannequin. Euh, ma mère, elle est pas forcément la meilleure pour prendre la photo. Du coup, il y a des moments... Où, avant, je lui mettais du temps, tu vois. À lui dire, bah voilà, euh, essaye de faire comme ça, comme ça. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Du coup, on passe un peu de temps. Euh maintenant... Euh bah voilà j'ai une idée en tête je me dis bah vas-y fais comme ça on va faire comme ça et ça va beaucoup plus vite donc et, et des moments je peux passer de deux minutes à prendre une photo j'en prends j'en je vais pas mentir hein, j'en prends 50 des photos oui, mais ça même. prend deux minutes quoi comme et après bien. et après moi je fais mon tri de mon côté et, et et je choisis mais mais non j'aime bien j'aime bien montrer montrer ce que je fais j'aime okay. bien dire aux gens bah voilà tu peux être une fille et, et vivre de ton sport et t'épanouir t'épanouir dans ton sport ouais. et gagner et aller à la gagne quoi
1: <rire> c'est clair et, et hum... Il y, a, il y a quelques sponsors du coup qui, qui suivent et qui peuvent être intéressés justement. Euh...
0: Oui, ça joue aussi, ça joue forcément aussi. Ouais. On fait, enfin, on est beaucoup de sportifs à faire aussi ça pour pour aussi à, à amener des sponsors parce que bah mm. le, je, je gagne ma vie grâce à l'escrime. C'est ce
1: qu'ils cherchent maintenant. Tous, mais
0: quoi. Euh, mais je fais ça aussi pour que des sponsors me voient. Euh, ouais. Je sais que maintenant je suis avec Adidas et le un des et, et j'adore, je suis très heureuse d'être avec Adidas, mais il y a un un des ils m'envoient des habits, il faut aussi que je les monte quoi.
1: Ouais, bien sûr. Bah, voilà, le but c'est que, que bah
0: ouais. on te donne des habits parce que tu es sportif. Euh, mais aussi et parce que tu gagnes mais aussi parce que bah t'es t'es je suis pas une influenceuse mais parce que t'as as une petite notoriété quoi ouais. donc voilà il y a deux trois marques des fois qui qui me demandent pour pour que pour que je monte leurs produits et qui me les offrent en échange donc euh...
1: ouais non mais ils font briller euh, ils font vraiment enfin tu fais briller euh, leur marque, quoi. Tu vois, t'associes as euh, voilà. effectivement la gagne, euh, la gagne avec, euh, avec une belle marque comme Adidas. Mais euh, effectivement, je moi, je, je, je les aime de, de plus en plus. Tu vois ce qu'ils font euh, sur leurs différentes euh, strates, euh, réseaux sociaux et, et les athlètes qui suivent. Euh, je trouve c'est de plus en plus cohérent et voilà, ils et... sont dans un
0: délire un peu team olympique, donc c'est cool. Ouais, en plus, ouais, on ouais. se rend compte de temps en temps, donc ça, c'est génial.
1: Ouais. Ouais, oh, ils font, ils font pas mal, ils font, il y a beaucoup, ils, fin, ils sont beaucoup misés sur le, le communautaire, tu vois, je trouve, et c'est hyper intéressant. Bon, bah, trop chouette. Euh, j'ai des petites questions de la fin, que j'aime bien poser un petit peu, tu peux y répondre un peu du, du tac au tac ou, ou creuser un peu, si tu veux. Mais, euh, et la toute première, c'est, de savoir c'est quoi une, une bonne journée pour toi?
0: Une bonne journée pour moi euh, C'est une bonne question. Bah, j'ai envie de te dire la journée d'hier. Ah euh, ouais. euh, la journée d'hier, ce n'est pas, pas une journée que je ferai tous les jours parce qu'elle était euh, épuisante et elle prend beaucoup de temps. Euh, bon, Hier, j'ai eu le côté associatif du coup, qui m'a pris une demi-journée qui, euh, qui, qui était une expérience extraordinaire euh, mmh. du côté humain déjà. Et l'après-midi, j'ai dû faire euh, un condensé de tous mes entraînements que j'aurais dû faire le matin et l'après-midi, mais en une après-midi. Et je suis arrivée à 14h, j'ai eu préparation mentale. j'ai eu une interview à 15h, j'ai eu préparation physique après gainage proprioception, ouais. euh, qui ouais. m'a pris, euh, je pense, 45 minutes. Après, j'ai eu une leçon avec l'entraîneur, ça m'a pris 45 minutes encore. Et après, après j'ai tiré avec mmh. un, un adversaire. Et après, j'ai fait un tout petit peu de déplacement et après, une séance kiné. Et j'ai fait ça de 14 à 20h. Wow. J'ai pas eu de pause. Mais euh, et j'étais fatiguée en plus, dès le matin, parce que j'avais dû me lever tôt. J'avais eu une semaine assez chargée. Et je me suis dit, le matin, qu'est-ce que je veux je veux réussir à finir cette journée, quoi, et arriver mmh. à, à combler cette journée. Bon, vu que j'ai préparation mentale dans la journée, il a réussi à me blinder euh, sur toute euh, toute l'après-midi, <rire> et j'ai fini la journée. Je me suis dit putain, je me suis super bien entraîné. Okay. J'ai eu, j'ai j'ai vécu un truc. extraordinaire le matin et l'après-midi, euh, bah j'ai fait cinquante mille trucs, mais les cinquante mille trucs j'étais à fond à chaque fois quoi.
1: Okay.
0: Et, euh, et je suis arrivé. Le soir j'étais, j'étais encore, j'étais encore vingt heures. J'étais là, oh je suis trop contente. <rire> je suis contente que j'ai passé une journée de ouf. Je suis épuisée mais je, je suis tellement contente que je, ne pas encore, je ressens oh, pas encore la fatigue
1: quoi.
0: <rire> on remet mais ça bon, passe, demain. Demain on va faire une, une journée normale mais euh, et je suis contente quand je fais une journée où euh, pas forcément une journée où je gagne tout, mais une journée où je sens que bah mes entraînements ils sont euh, ils sont de qualité quoi. Et ouais. je sens que je progresse, et je sens que j'ai été à fond dedans. OK. Bon après là, j'avoue, j'ai l'impression qu'une jour, une journée de type c'est journée d'entraînement, mais j'aime bien l'entraînement.
1: <rire> OK, mais, mais ça sent, ça sent, <rire> il faut il faut de la passion ouais. Euh, c'est quoi ton, ton meilleur souvenir de d'athlète
0: J'en ai deux. Euh, j'ai le souvenir où la, aux Jeux Olympiques où j'étais euh, où je suis rentré dans le stade pendant la cérémonie, cérémonie d'ouverture. Ouais. Et là je me suis dit waouh, j'ai pris une une claque. En fait pendant des heures et des heures on est on marche, on attend, on piétine, on attend pour rentrer dans dans, la, dans le stade pour la cérémonie. Et quand je quand je suis rentrée dans la, dans le stade, je suis devenue euphorique. Mais folle vraiment. Je sautais, je criais de partout, j'étais là, c'est ça les jeux olympiques. Il y avait il y avait il y avait c'était immense, c'était euh, éblouissant, il y avait il y avait du monde, il y avait des lumières, il y avait du feu, c'était euh, je me suis dit ça y est, c'est les jeux quoi. Et ça c'était mon moment euh c'était un moment où, fou, j'avais envie de retourner, voilà, c'est une ouverture là, il y en a bientôt là.
1: <rire> et le <rire> deuxième c'était
0: euh, quand on est championne du monde en 2018 avec les filles. Ouais. Euh, c'était juste après la coupe du monde de foot, où on avait regardé nous la coupe du monde en Chine avec toute l'équipe de France. On avait mmh. fait un espèce de sas euh, dans le hall de l'hôtel à dire on veut regarder la finale. <rire> du coup on était tous les français, on devait être 70 français euh, de l'équipe de France, à être tous ensemble regroupés. Euh, et quand on a quand on a vu que bah, l'équipe de France avait gagné On s'est dit bah nous aussi on veut, gagner, on veut ramener la coupe à la maison En fait, on avait, en plus on avait loupé toutes nos épreuves individuelles Et quand on a fait l'épreuve par équipe euh, Le premier jour, c'était sur deux jours le premier jour J'ai eu une crise d'angoisse tellement j'étais stressée et que j'étais nulle Et le lendemain finalement on finit par être championne du monde Notre première fois à toutes les trois, la, 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 enfin à toutes les quatre On avait la même équipe depuis, depuis quelques années Et là on gagne et j'ai pleuré pendant 30 minutes je crois J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai tellement heureuse, tellement épuisé des deux semaines qu'on avait passées en Chine. Trois semaines, je crois. Des trois semaines qu'on avait passées en Chine. Je me suis ouais. dit, je me suis dit, ça y est, on l'a, quoi. Et ça, c'était un moment. En plus, la finale, on a pris les Russes. Les Russes contre qui on perdait quasiment tout le temps. Et on les a, mais dégalement. on les a tués, quoi. On les a, elles ont, elles ont pas vécu pendant tout le match. C'était un match parfait. Une journée difficile, en plus. ce qu'on n'a pas, on n'a pas fait que des matchs parfaits. Hein. On a mmh. tout gagné, mais c'était une journée avec des galères. Euh et On s'est accroché du début jusqu'à la fin et c'était enfin c'était c'était la journée une presque une journée parfaite de, de de championnat du monde quoi.
1: Ok, on voit les petites étoiles. En, fin, ouais, moi je incroyable. vois <rire> en fait, c'était un, un gros moment. Euh, T'as un petit un petit gris un petit de bonheur pour euh, faire baisser la, la pression ou pour euh...
0: non j'ai pas eu le droit. T'as pas eu le droit. J'ai pas eu le droit mon père voulait euh... mon père avait des des gris grigris. Ok. Et il a dit je veux pas que ma fille en ait. Du coup dès que j'avais un truc que je refaisais ou que je recommençais ou que je gardais et okay. il me l'enlevait. Okay. C'est en tout cas un peu débile. Les filles ont cru, parce un moment que j'en avais, parce que euh, je, je crois qu'une fois, je suis arrivée à une compétition, j'avais euh, j'avais une nouvelle tenue euh, que j'avais achetée euh, et j'ai gagné la compétition. Du coup, elles m'ont dit ouais, t'as refait pareil. Euh, j'ai dit non, j'ai mis juste la tenue, <rire> mais euh, non, j'ai pas de gris gris. J'ai des routines maintenant d'échauffement tout ça, parce que bah, que je fais avec mon pré préparateur mental pour occuper mon esprit, mais j'ai ouais. pas de gris gris.
1: Ok. Il y a il y a des athlètes qui qui t'inspirent plus que d'autres.
0: Ouais, et euh, bah, bah, des grands athlètes forcément comme bah, Michael Jordan, tout ça, ouais. eux forcément ils m'inspirent, parce qu'ils sont impressionnants par leur palmarès, tout ça.
1: Et tu vois, moi je me dis, ils sont tellement, il y en ils a certains ils sont tellement surnaturels ouais, que on ne peut pas s'identifier. Ouais.
0: Et euh, non, il y en a une que, bah, qui est même mon amie aujourd'hui, euh, c'est Clarissa Guénenou, ouais. la judocate euh, qui va bientôt récupérer une cinquième étoile, je crois. Ouais, <rire> je lui souhaite. Tout ce qu'on lui souhaite. <rire> ouais. euh, non, elle... Bah, Mise à part la, la, le, le palmarès qu'elle a et la sportive qu'elle est, euh, en fait, c'est même euh, l'être humain qu'elle est. J'ai appris à la rencontrer et, et moi, elle m'impressionne. Euh, je lui ai déjà dit une fois, euh, je me suis entraînée et j'en ai chié. Je lui ai dit, mais j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, quand je te vois mettre tes vidéos sur les réseaux sociaux et, et transpirer et, et souffrir quasiment tous les jours, je me dis, bah, je peux bien le faire une fois de temps en temps, moi parce que oui. je fais moins de préparation physique elle, en termes de cardio tout ça donc forcément c'est ouais. parce que je fais pas du judo, je fais de l'escrime euh, mais quand j'en vois, je me dis bah Clarisse elle en tout le temps donc tu peux le faire quand quand je me dis j'y arrive pas, je me dis bah Clarisse elle peut y arriver. Et, oui. et cette fille elle m'impressionne euh, des si demain j'ai besoin d'un conseil, je peux lui demander, elle a toujours un truc à m'apprendre quoi. C'est une féru de l'entraînement ouais. C'est une férie de l'entraînement et c'est mais c'est 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 sur la sur le j'allais dire sur la piste mais sur le sur le tatami. c'est c'est est une combattante hein. Elle est, euh, et demain, et je retrouve un peu ce, ce truc en elle que j'ai. c'est elle me dit demain, elle rencontre un, un. Demain, on lui dit pour être championne du monde, tu dois battre un homme. Je sais qu'elle va y aller, quoi. Je sais qu'elle va, elle, elle va, elle va le foutre au tapis. Et je <rire> me dis, moi, moi, depuis que je suis toute petite, j'adore m'entraîner avec les garçons. Et, et encore aujourd'hui, dès que je peux, j'essaie de battre les gars, même si je peux pas physiquement, j'essaie quand même, quoi. Et je me dis, bah. Moi, tu
1: dis que tu peux pas physiquement
0: l'écart le, bah, si si le gars est vraiment moins bon en termes d'escrime je peux le battre mais s'il a un bon niveau d'escrime et qu'il a et que c'est un homme et physiquement je peux pas le battre
1: mais alors qu'est-ce qui fait la diff c'est l'explosivité l'explosivité
0: la force euh, il va plus vite il va plus et plus fort il, il voit il voit du coup plus vite les choses et tout va trop vite et si okay. si est moins bon techniquement ou stratégiquement <rire> beaucoup moins bon je peux l'avoir et je peux lui mettre des touches je peux l'emmerder mais un gars qui a un bon niveau d'escrime je peux je peux bah mon copain par exemple je ne peux pas le battre c'est impossible okay.
1: Ah ouais.
0: C'est vrai bien, hein? Mais <rire> non.
1: Ça arrivera, ça arrivera un jour, t'inquiète.
0: J'en bas, j'en bas, j'en bas. Ouais. Mais les, les, les très bons, je peux pas les battre.
1: Ok. Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans?
0: Dans 10 ans, j'aurai 35 ans. Euh, je me vois. J'espère déjà que je serai champion olympique, déjà. Euh, ouais. Je me vois avec des petits bébés. Et ouais. euh, je sais pas. En fait, dans 10 ans, j'ai du mal à me voir. Je ouais. me vois dans, dans 5 ans. Avoir 30 ans et être encore sur les pistes et m'entraîner en étant une maman et essayer mmh. d'avoir... Une autre médaille olympique <rire> j'espère. Bah, C'est possible, non dans... hein. C'est euh, possible. Euh,
1: Mélina, elle l'a fait. Mélina, l'a euh, fait, il y a des escrimeuses qui l'ont fait. Bah, et, exactement. Euh, hein. J'ai envie d'être une, une en a... nouvelle Française qui le fait. Qui le plus, plus en plus, euh, tu vois, je pense aussi à Cléopâtre Darleux, euh, gardienne de l'équipe de France de hand. Bien euh, sûr, ouais. Maternité, trois mois après, elle est sur et le ben, parquet. Maléac, un quoi. an après, boum, vice-championne d'Europe.
0: Euh... Bah, voilà. C'est ça que je veux. Je veux, je veux je... être aussi... Euh, Oh, oh, je, je, je suis une fille qui aime bien montrer que bah, les que des petites eh ben, le fait d'avoir été la seule fille à l'entraînement et d'être bah, entraînée avec des garçons bah, ça n'a pas du tout été un frein donc bah, j'aime bien dire aux petites filles vous inquiétez pas si t'as un rêve tu peux l'avoir avec n'importe qui mmh. même si c'est qu'avec des garçons ouais, ça, et c'est encore ce qui m'a fait progresser c'est encore ce qui me fait gagner je pense aujourd'hui mais j'ai envie aussi d'être la fille qui fera des bébés qui reviendra et qui fera encore des médailles quoi Enfin, déjà, faut que je fasse les premières, hein Mais j'ai envie d'être cette partie, montrer que, bah, c'est pas parce qu'une femme fait un enfant que c'est la fin de sa carrière, quoi, ou c'est la fin de sa vie, Des ah, fois, on dirait, on peut entendre des gens dire ça, j'ai envie de dire, non, on est bien plus que ça.
1: <rire> non, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est, 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 ça change dans l'organisation, ça change beaucoup de choses, donc ça, ça tourne une page de ta vie, ça c'est sûr. Mais, c'est une nouvelle page et faut voilà. la réécrire et... Et je dis ça, j'en ai deux, donc. Et je me sens euh, encore plus vivant et ça me donne de, de la force, tu vois. Et il et, n'y et a pas eu, il y a eu pas longtemps, j'ai eu un peu la, la, la réflexion et c'est Mélina, Mélina qui m'en a, a parlé et, et, et j'ai trop ressenti ça. Elle m'a dit, euh, j'avais pas envie que ma fille sente qu'elle était un frein pour ma carrière et du coup j'avais envie de faire encore mieux, tu vois. Ah c'est génial. je suis sûr
0: qu'elle a fait encore mieux
1: et bah, bien sûr ouais, tu vois et, fou, hein. et, et 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 moi enfin c'est c'est évident elle est tellement déterminée euh, moi je pense que euh, tout va bien se passer tu vois mais moi ça cette phrase là a trop résonné quoi je, je me suis j'ai pas envie de faire porter à mon fils le poids de que c'est un frein ou que c'est quoi que ce soit euh, et je, du coup je vais me déchirer pour lui quoi pour qu'il se dise putain, en fait euh, papa est encore plus fort ouais. après ah ouais, j'espère je, je <rire> dire ça aussi voilà. <rire> je fais en sorte euh, si tu pouvais euh, te donner euh, un petit conseil à ton toi-même euh, de justement de 15 ans qui va au pôle pour la première fois, qui prend le train de Lyon à Orléans, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que la petite Manon elle, elle aurait eu besoin de savoir à ce moment-là Qu'est-ce que qu'est-ce que tu te serais dit
0: Tu vas faire plein de sacrifices. t'en fais déjà en partant. Euh, mais continue, ça va payer. OK. Crois en toi, ça va payer.
1: Crois ouais. en toi Ouais. OK. <rire> Trop chouette. Et, euh, et la toute dernière question que j'ai, c'est euh, c'est un peu comme un passage de flambeau, c'est un passage de micro. Ok. C'est de savoir euh, quelle est le, la prochaine euh, la prochaine sportive ou le prochain sportif que tu me recommandes d'aller interviewer sur un format comme celui-ci, un peu libre. On peut parler de tout, de rien, de perf, de prépa
0: Bon, bah, vu que je suis amoureux, j'aurais bien dit mon copain parce qu'il il a une il a une une histoire assez un, un, incroyable. Enfin incroyable. Ouais. Il a fait les jeux. Euh, il il a il a, il a 35 ans. Il a fait les Jeux en 2012, il s'est pas sélectionné en 2016, et là il revient, et est sélectionné en, en 2020, et je trouve ça beau, il, je pense qu'il va continuer jusqu'à Paris 2024. Il est passé de vice-champion d'Europe 2012 à, à un creux, et là il y revient numéro 6 mondial. Donc forcément lui, euh, je, suis un, je suis un peu fan, donc c'est lui que je te recommanderais forcément. D'accord,
1: <rire> bah vas-y carrément. Sinon.
0: Mais sinon, euh, un, un autre sportif, franchement je sais pas, il y, y en a tellement... et.
1: T'as mentionné Clarisse alors. Franchement, ouais, moi je te dirais va, va,
0: va vers Clarisse. Hein. Franchement, elle ouais, m'a cette fille, elle a tellement de choses à, à donner. Et même là, tu vois, je sais que bah, pour elle, la période est dure et je, je sais que je la vois travailler, en, en, j'ai l'impression, plus fort que n'importe qui. Enfin, j'abuse forcément, mais ouais. euh, je sais que euh, les jeux, elle voulait les avoir l'année dernière, que là, tout est chamboulé et que pour une personne comme elle, bah, c'est très très dur. Euh, plus plus dur que pour moi parce que euh, moi je comptais continuer jusqu'à Paris tranquillement sans faire trop de pauses tout ça mais là elle avait d'autres projets et, et, et quoi qu'il arrive ben bah, ouais. l'objectif il est là et elle va elle va pas le lâcher quoi et ouais. c'est ça qui est beau quoi
1: ah ouais ouais c'est vrai et bah écoute euh, je vais essayer en plus j'ai très bon contact et tout ça se fait ça, ça devait se faire un petit moment c'est pas fait mais euh, je vais je vais repartir euh,
0: ouais va je... voir des femmes ou mon copain <rire> voilà ce que je vais te dire
1: ouais, <rire> ah bah des femmes en ce moment j'en interview plein donc euh, c'est bien ça donc euh, donc voilà et je donne carrément la parole effectivement sur plein de sujets donc euh, donc c'est cool Merci infiniment, franchement j'ai passé ça, un bête de moment C'est très euh, cool <rire> On a beaucoup rigolé et tout, on est parti un peu dans tous les sens Mais c'était vraiment génial Donc, euh, J'espère que toi aussi t'as as kiffé
0: Ouais j'ai kiffé de ouf
1: <rire> Salut Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous Et à vous abonner pour ne louper aucun épisode J'ai mis tous les liens dans la description Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.